4: la semaine se termine et c'est pas, c'est pas, c'est une semaine particulière c'est un vendredi très spécial puisque c'est le dernier de la programmation estivale de Cube Radio, donc je suis Vanessa Destiné je suis avec vous pour fermer cette saison de l'été, il continue de faire beau dans nos cœurs il continue de faire beau dehors, donc c'est sûr que vous allez pouvoir écouter d'autres histoires, on peut pas commencer tout de suite avec la lourdeur de la rentrée là, dès la semaine prochaine parce que je le rappelle, la programmation de l'automne débute lundi prochain, mais on va Gardez ça, gardez ça léger pour vous accompagner tranquillement vers la rentrée scolaire, vers la rentrée au travail. Restez à l'écoute de Cube Radio. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. C'est bien, bien chouette. Vous allez évidemment retrouver vos animateurs préférés. Et là, je parle de Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson qui sera de retour aux effrontés. Et moi aussi, je serai de de l'équipe de Cube Radio pour la rentrée de l'automne. Je serai dans l'équipe de Tête Enflée, une nouvelle émission dont j'ai brièvement parlé hier avec Master Bougarici. Pourquoi? Parce qu'il va être mon collègue sur ce show. Donc, c'est pour ceux là, qui ne se tannent pas d'entendre Master ben sachez qu'il sera dans vos oreilles tous les jours à partir de lundi prochain dès 17h. Tête enflée, c'est quoi? C'est une émission animée par Vincent Dessureau, mon collègue qui, ou aussi l'acolyte de Mario Dumont qui l'accompagne pour l'émission du retour de l'automne. Eh bien, Vincent Dessureau va donner la réplique à Richard Martineau, moi-même, et Master Bougueritchi dans cette espèce de quiz euh, culture, bien en fait quiz euh, d'affaires publiques hein, sur les questions euh, de société, d'actualité, de culture aussi et on vous promet des fous fous rires. On a fait le pilote puis je vous jure c'était genius. Et là et là. Pour ma compagnie en ce beau vendredi ensoleillé, et là je suis contente hein, parce qu'on avait annoncé de la pluie là, à la grandeur du Québec et finalement il fait beau, donc euh, je me suis habillée en jaune pour l'occasion et je vois que mon collègue, même si je ne l'ai pas appelé pour lui passer le mot de, de mettre des couleurs estivales, euh, a fait de même avec un merveilleux t-shirt saumon de qui je parle, de Michael Détrempe, chef de marque pour Portemonnaie. Cette marque qui... Tu d'argent. Hey, là. <rire> Voyons, je pensais que je, tu fais quatre je jours, l'avoir, tu je fais l'avoir. jours littéralement là, qu'on je, le pratique. Là. Je vais l'avoir. Il faut, so- faut que ça soit plus rapide, plus quick, là, plus succile. C'est ça, plus punché. Ne déçois pas Geneviève à son retour. Là.
3: Je la déçois tout le temps.
4: <rire> non, mais plus sérieusement, Michael, un plaisir de te retrouver pour cette dernière journée. Un plaisir de t'avoir eu à mes côtés pendant les cinq jours de la semaine. Ça a été, euh, ça a été formidable et je crois euh, qu'on a tous les deux grandi à travers cette expérience.
3: Ah oui, moi, je, je suis prête à avoir mon show euh, tout seul.
4: <rire> J'aimerais ça te voir, toi, Thomas Levac et Master Bugarichi dans la même mission ce serait tellement... Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passerait. Je ne donnerais même pas de sujet. Il n'y aurait aucun invité, aucun booking à faire. Juste vous trois.
3: Trois hommes blancs, c'est genre, c'est exactement ton genre de show.
4: Oui, ça. c'est le... le <rire> un show que je vais partager avec tout, mais c'est en fait c'est la radio québécoise en général, non? Ouch. Ouch. Show. Ok. Alors, euh, sans plus tarder, euh, Michael, euh, ben, je voulais commencer avec la, les actualités, mais tu sais quoi? Non, non, je vais plutôt revenir euh, sur ma soirée d'hier.
3: Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ça Et je pense que c'est tard. pour ça que je suis vraiment fabuleuse aujourd'hui là. Je suis habillée comme une diseuse de bonne aventure, je me suis c'est comme si... c'est comme si je m'étais costumée carrément pour aller au travail. Pourquoi Parce que hier, je suis allée voir le spectacle Drag Superstars présenté dans le cadre de Fierté Montréal. Euh, donc il y avait des drag queens de l'émission RuPaul. Alors je sais pas si on a des fans de l'émission à la maison, c'est une émission qui est diffusée sur Netflix. Qu'est-ce que ça fait RuPaul Ça met en scène des drag-queen. Queen qui, euh, qui participe à une compétition amicale, même si on s'entend que... il oh, y a des bitcheries dans y l'émission. Il y a des bitcheries, les couteaux volent bas, les couteaux volent bas quand même, mais c'est une compétition amicale, bref, pour être la meilleure drag queen de l'univers et ça fait euh, quoi, à peu près 10 Je saisons? C'est 10 saisons. ou
3: 11e saison. Onzi-
4: 11e saison, entrecoupée aussi de séries All Stars, là, donc de, de, d'émissions spéciales où est-ce qu'on prend euh, les personnes qui ont les, les, euh, les personnalités les plus fortes puis on les met ensemble donc, pour créer un bon show. Fait qu'il y a eu comme, comme ça... Euh, Quelques euh, All Stars de The RuPaul aussi. Donc, euh, une émission qui, qui roule depuis longtemps aux États-Unis et qui est disponible depuis peu au Canada euh, via Netflix. Donc, euh, vraiment, ça fait découvrir les drag queens à une nouvelle communauté. Et je vous dis, hier, ce, 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 ce spectacle-là avait lieu dans un parc de Montréal. Un, un parc quand même à grande capacité, là, pas loin du pont Jacques-Cartier pour ceux de nos auditeurs qui sont déjà venus à Montréal. Et je vous jure, on a dû refuser des gens. Le spectacle de drag queen a fait sale comble dans le parc. Et à tel point qu'il y avait une file pour rentrer sur le site, et j'ai mon ami, notre ancien collègue Thomas euh, Daller qui était responsable des réseaux sociaux, qui était sur place et qui m'a dit, qu'il n'a pas pu rentrer malheureusement, et qui m'a dit que ça a pris 20 minutes se rendre au bout de la file. Et que l'attente était de deux heures pour voir ce spectacle c'est, de drag queen. Ça, Donc, ça fait tout le monde
3: pour voir un show de lip sync.
4: Ben, c'est parce que c'est pas n'importe... Ah, Excusez-moi, pardon, ce n'est pas n'importe quel show de lip-sync. C'est vraiment la crème de la crème des drag queens. C'était du calibre international. Il y avait, justement, comme je l'ai dit, des concurrents de RuPaul. On avait aussi des drag queens locales, donc, entre autres, Rita Baga. Ben,
3: justement, Rita tu la Baga. Tu connais? Ben, Mais je oui, la connais très bien. Et, euh, une je une me légende. Je... Il y a
4: Mado, puis tout de suite après, il y a Rita Baga. Je
3: vais me permettre une grosse plug pour euh, ben, ma page voyons. Facebook Portemonnaie. On a... J'ai diffusé aujourd'hui une vidéo où, avec Rita tabaga, ben où elle explique combien ça coûte être une drag queen, parce Au que c'est vrai? pas cheap.
4: Ben non, c'est pas cheap. Il hey, y a de la paillette, mon gars, là.
3: C'est exactement. Mais tout le kit, les, les, les perruques, tout ça.
4: Les injections c'est... dans les fesses aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, ça.
3: Ah, euh, elle, elle avait du padding. Okay. Mais même là, le padding est quand même
4: très oui. cher. Là, je parle évidemment de drag queen des États-Unis et là, on peut oui. la chirurgie esthétique, là. Ouh! Oui, il y a de l'excès, c'est sûr, oh mais Dieu.
3: s'il y a des gens qui sont intéressés à, à peut-être découvrir les dessous et la facture euh, du monde de drag queen, ben, je les invite à aller sur Portemonnaie. La vidéo était diffusée aujourd'hui. Et ça,
4: on retrouve ça, cette section-là, sur le site du Journal de Montréal.
3: Effectivement, mais la vidéo est sur notre page Facebook aussi, Portemonnaie.
4: D'accord, donc on peut aussi aller donner un petit j'aime pendant qu'on est là. cest tout ça que es en train de dire, ah, Mickaël? Oui, 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 oui. Mais c'était incroyable, vraiment, là, des costumes de qualité. Il y avait aussi Barbada. Barbada qui est régulièrement au micro de Cube Radio. Elle a donné une entrevue, notamment à Benoît Dutrisac, donc une drag queen locale. Et vraiment, je quelque chose qui était assez euh, je, je pensais pas que c'était, ça s'était démocratisé autant lors du drag c'est que monsieur, ben madame, tout le monde, il y a des familles oui, il y a même des drakings et, et je suis contente que tu en parles Michaël parce qu'on est bien chanceux à l'émission aujourd'hui, on va en recevoir deux qui seront des nôtres pour parler d'un autre événement qui avait lieu en simultané euh, à Montréal qui s'appelait, euh, qui était en fait un événement euh, pour le chaînon c'est Kings for Queens et c'était un événement qui avait lieu chez Mado pour amasser des fonds pour la fondation du chaînon qui vient en aide notamment aux femmes, donc vraiment, vraiment très chouette et euh, on, va, on va les recevoir là, vers 2h20 pour parler de leur art parce que c'est quand même nouveau donc c'est
3: deux femmes qui se, se déguisent en, en, en hommes homme, oui ouais, c'est ça pour sur,
4: évidemment pour okay. euh, c'est vrai tu fais bien de me, de me ramener à l'ordre il faut que je l'explique parce que je pensais que c'était évident que drag king ça serait le contraire de drag queen mais j'avoue que pour quelqu'un qui en a jamais vu dont moi entre autres parce que hier à l'événement où j'étais j'ai vu un drag king pour la première fois et c'est quelque chose quand même hein c'est comme... Je, je savais pas quoi ressentir par rapport à ça. Parce qu'on s'entend qu'un homme qui se déguise en femme, il y a quelque chose de très subversif. Tu sais, on s'attend pas à ça en lien avec la, les attentes par rapport à la masculinité et tout ça. Et puis, c'est vraiment un statement politique. De voir une fille déguisée en gars danser ça, c'était comme pas le même effet. Je me demandais, est-ce qu'il y a un statement politique à faire derrière ça, au même titre que les drags qui, on le rappelle, ont mené de front là, la lutte pour, euh, pour euh, la démocratisation de leurs droits, notamment aux États-Unis? Là, on, le fameux Stonewall là, qu'on célèbre cette année, là, de, qui, qui est comme vraiment euh, l'événement emblématique là, euh, de la libération euh, des droits là, des personnes LGBTQ aux États-Unis, bien, ça a été mené entre autres par des drag queens euh, issus de la diversité. Donc, des drag queens. Racisée. Donc, c'est vraiment euh, très, très subversif, très politique, très radical. Et là, je regarde ça aujourd'hui, puis j'avais vraiment juste l'impression d'assister à un show de cégep en spectacle. Fait que là, je suis comme. Je sais pas trop quoi penser de la, la culture des drags, mais évidemment, je veux pas m'avancer prématurément. Je suis sûr que nos deux drag kings qui vont être avec nous, Ben Agité et Will Charmer, vont pouvoir lever le voile un peu là, sur cette culture-là.
3: Bon, parce que, est-ce qu'une femme hétéro peut faire du, être une drag king? Est-ce qu'un ben, homme hétéro peut être un, j'ai un drag J'ai tellement de
4: questions, euh, Michael et c'est sûr que je vais aller poser, en fait, toutes ces questions-là parce que... On tu aura... me donneras la réponse ben, parce que
3: j'aimerais savoir si... Je te si donnerai je... la
4: réponse. Ben non, si tu seras peux... à l'écoute des effrontés, Michael. Ah, bien sûr.
3: Voilà, bien sûr. c'est Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que je dis là?
4: Ben voyons donc. <rire> je... <rire> Même en rattrapage, tout d'un coup que tu le manques. Hein? Je vais être là. <rire> J'espère bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu du gros fun hier. Il euh, y avait de la paillette, il y avait de l'éventail dans la place, il y avait des gens habillés over the top. Tout le monde était fabuleux. Puis, ce qui était le fun, c'était l'ambiance. On, on sentait que c'était, un, c'était, c'était vraiment un, un moment pour être dans l'ouverture à l'eau, dans l'ouverture d'esprit. Il n'y avait, y avait pas de douche, il n'y avait, avait pas de gens déplaisants, à part un qui se de la coke à côté de nous. Il n'y avait sinon... pas de
3: douche parce que j'y étais.
4: Ah oui, tu y étais? Ouais. Tu étais à Drag Superstar. Euh,
3: en fait, non, j'y étais l'année passée.
4: OK. Parce,
3: ouais. Mais les douches ont le droit d'y aller. Je dis, s'il y a des douches oui. qui nous écoutent, euh, venez, on est accepté comme toutes les autres.
4: Oui, effectivement, il n'y a pas de discrimination. Puis c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, là, dans le cadre des festivités de la, la communauté LGBTQ, c'est que tout le monde est généralement le bienvenu. Ce n'est pas parce que c'est, c'est pour les gays, pour célébrer l'héritage et la culture LGBTQ que les hétéros n'ont pas leur place. Un T'as endroit parfait t- pour une première date, je confirme. Oh oui, hein? T'as essayé ça. D'ailleurs, oh, comment ouais. ça va? T'avais une date hier.
3: Euh, on on reviendra ça. pas là-dessus
4: ouais. D'accord, on va enchaîner immédiatement Avec les actualités Donc éviter un, un, un petit malaise De quoi tu Et nous co- parles? Je, je nous parle de cannabis oh! Qui demeure populaire sur le marché noir là, euh, Selon des nouvelles données De Statistique Canada euh, J'ai vu ça passer On est encore un peu dans la saison des festivals Vous savez que je suis maintenant une consommatrice de CBD Donc maintenant je m'intéresse aux nouvelles touchant le cannabis Ce que je ne faisais pas avant, Michael. Et donc, 40% des consommateurs canadiens euh, s'approvisionnent encore auprès de sources illégales, et ce, six mois après la légalisation du cannabis au pays. Donc,
3: Je pense que c'est compréhensible.
4: C'est compréhensible? Ben, Mais le ben, but, on est de combattre pas, ça.
3: Ben, on n'établit pas échec. un monopole en quelques mois. Puis, ben, okay. aussi, Il y, y a des habitudes de consommation. Je donne un exemple bien simple. Juste ici, aller à la SQDC, c'est quand même, il n'y en a même pas à Laval. Exemple pour les gens de Laval. Donc, ils doivent se déplacer vers Montréal où je crois, qu'il y en a un autre il y a une autre salle sur la rive nord. Il
4: n'y a que de dire des régions, là, je ne pense c'est pas. Ça. Traiter, c'est en, ça, en, en,
3: Pire encore. Euh, tandis que, ben, des vendeurs de potes, souvent, ça à ta porte. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a aussi, je dirais, l'espèce de t'en viens des fois à développer une relation avec ce gars-là, si ça devient ton bon chum, T'sais, il s'en vient, il donne ton stock, fait un petit joint avec. Là je parle pas en connaissance de cause, non hein, pas du
4: tout, pas du tout. T'as vu ça dans un film Oui. C'est un ami qui te l'a raconté. C'est, c'est voilà.
3: C'est, exactement. Mm. Fait que je peux comprendre pourquoi que les, les, peut-être les consommateurs n'ont pas fait le, le virage tout de suite à, à 100%. Puis aussi je me souviens. Quand il y avait eu la, la légalisation, il y avait des articles qui circulaient dans, dans les médias comme quoi il fallait peut-être faire attention à acheter des produits en ligne avec sa carte de crédit parce que bon Ça les douanes américaines… Pour... Aux États-Unis, ouais. euh, donc, euh, donc, c'est un frein quand même assez important pour quelqu'un qui, qui aime voyager puis juste des fois, ne serait-ce qu'aller à Plattsburgh, C'est le fait d'avoir commandé une fois à la SQDC en ligne en sorte que Tu peux plus, tu peux plus euh, aller
4: chez Target peu, t'acheter là, la, la dernière collection de Taylor Swift.
3: Puis même pas hein? aller profiter du Old Sable Chasm. Dans, c'est, dans, ça. Dans, là, c'est une place dans l'état de New York, bien le fun. Terra faire du canon. C'est
4: ça comme si c'était quelque chose de très, très connu. Tout le monde
3: connaît ça, Old Sable non. Chasm. Est-ce que
4: dans, dans la régie, ça me fait signe que personne ne connaît ça? OK,
3: ben sortez de chez vous. <rire> OK, okay? oui. Okay. Fait, fait, moi, en tout cas, je, je, je les comprends. On va voir euh, si la tendance va.
4: Ben moi, euh, je, 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 suis un peu, je tombe un peu à terre en lisant cette statistique-là. Parce que, bon, on le sait, en légalisant le cannabis, le gouvernement libéral voulait éliminer le marché noir. Et quand on regarde les données aussi de Statistique Canada, ce qu'on apprend, c'est que trois consommateurs sur quatre ont déclaré que la qualité et la sécurité représentaient les principaux facteurs qu'ils considéraient avant d'acheter la marijuana. Donc, pourquoi tu vas voir un pocheux quand tu sais que le produit est garanti par la SQDC? Je te... 75 des gens nous parlent de sécurité et de qualité. Et pourtant, 40 des gens continuent d'aller voir un pocheur.
3: Oui, mais un oui, pocheur de pot, hein. tu sais, ce c'est pas, c'est pas une espèce de gros Hells Angels qui se promène avec un, un fusil à la ceinture. Là. Il y a, comme je t'ai dit tantôt, il y a, il y a des fois a une relation d'amitié quasiment qui se crée à force de, de, de transiger avec cette personne-là. Il y a une relation de confiance. Donc cest dire si, euh, si ça marche, si c'est bon, si tu l'aimes ton stock, tu l'aimes ton pocheur.
4: <rire> c'est qui ton pocheur, Michael
3: euh, Moi, c'est la SQDC, maintenant. Ah oui? Oui.
4: Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on t'aime pareil. Euh, moi, ce que j'ai constaté dans, cette, dans ces statistiques, quelque chose qui était source de réjouissance, euh, quand même, c'est que euh, le taux de, de personnes qui ont consommé du cannabis, là, euh, c'est environ 16 des Canadiens pendant les mois d'avril, mai et juin. Et c'est une proportion qui demeure complètement inchangée par rapport à l'année précédente, avant la légalisation. Donc, ce fameux épouvantail que les autorités de santé publique ont agité au Québec en disant que oh, « Mon Dieu, les gens, Vont les gens vont com- commencer à consommer de la marijuana, des gens qui ne se seraient jamais intéressés à la drogue vont essayer. Ça va être la porte d'entrée. Puis dans, dans, bientôt, on va retrouver là, des gens qui sont sur l'héroïne partout dans les rues de Montréal ou ailleurs au Québec. Ça n'arrivera pas.
3: Mais petite, euh, petite statistique qui est le fun là-dedans, c'est que la proportion a augmenté chez les 65 ans et plus.
4: <rire> oui! Ça, c'est oui. cool. Ça, c'est, <rire> je effectivement, dire, effectivement rentre, c'est stable pour tous sais. les groupes d'âge, sauf les 65 ans et plus qui ont gagné 2 en termes de consommation. <rire> Et je trouve ça, je trouve ça quand même chouette. Peut-être qu'avec l'arrivée de produits spécialisés comme le CBD justement, euh, qui, qui aide pour l'anxiété ou euh, les vaporisateurs, tu les pilules, l'huile également, je sais que j'ai une collègue ici, salut Elise, Elise que vous connaissez, dont les grands-parents consomment de l'huile de CBD maintenant. Ah oui. Oui, ils se sont mis là-dessus. Pour une raison médicale ou pour une ben, ils ont des douleurs, form. ils ont des douleurs chroniques, puis euh, ils, ils ont cru comprendre que ça allait aider, fait qu'ils se sont mis là-dessus, puis maintenant que ça passe par une voie officielle, c'est-à-dire la SQDC, Ben, ils se sentent c'est beaucoup lisa. plus à l'aise de faire affaire avec ça que de trouver un pocheur sur Kijiji. Où est-ce que les gens trouvent des pocheux? Euh, tu veux vraiment que pour... je t'explique ça, là, ben, là? quand même, honnêtement, En, en, en ondes? Ouais, oui, euh, ben, ça commence au secondaire. Je veux juste dire que Benoît Dutrizac a déjà genre coupé genre du cannabis avec genre un pocheur en onde. Là. Okay? Je, oh, wow, j'invente c'est, rien. Là. C'est edgy, ça. <rire> On fait la radio autrement dit.
3: OK, mais là, il faut que je t'explique comment trouver un pusher.
4: Ben rapidement. Maintenant, que j'ai 29 ans, là, moi, j'ai jamais... Euh,
3: ben, tu appelles tes amis qui consomment du pot, puis ils vont toi. te préférer... Euh,
4: ou... OK, fait que c'est vraiment du bouche à J'vais oreille. Je vais appeler mon ami qui consomme pour...
3: <rire> <rire>
4: <rire> <rire> c'est vraiment ça, c'est du bouche à oreille?
3: Ben, c'est du bouche à oreille, oui. Tu peux pas
4: aller sur Kijiji puis juste taper pusher?
3: Euh, ben, tu peux aussi boucher, hey, c'est pour okay, okay, okay. ça. d'accord, ça, ça fait. Il n'y a pas de dark dix, web ça là. Pour le pote, le dark web, c'est peut-être <rire> aller un peu loin.
4: Là. À quel âge que j'ai en dirait que j'ai 56 ans. Oui, ça, ça se peut pas.
3: Vanessa apprend la drogue. Je
4: suis un peu déconnectée, hein, vraiment. C'est, c'est correct. Ben, ma drogue, à moi, c'est l'alcool.
3: Ben, c'est la
4: seule, c'est, c'est celle qui est légale. C'est celle qui est le fun à prendre, puis que les autorités de santé publique disent pas grand-chose là-dessus. C'est pas grave, de l'alcool, c'est pas grave. Pas de conséquences, hein?
3: Oui, c'est ça.
4: <rire> je viens de dire ça à quelqu'un qui est sob depuis trois semaines. C'est terrible.
3: Merci d'avoir euh, monté <rire> mon deux semaines à trois semaines. C'est... <rire>
4: ah, c'était deux semaines? C'est juste deux semaines. T'avais pas
3: dit trois hier? Peut-être. M'as-tu menti pour euh, non, euh, nous impressionner? Non, non. OK. C'est deux semaines. Ça va bien.
4: OK. Sinon, euh, Mickaël, tu sais, euh, en début de semaine, je m'indignais de euh, Weight Watchers euh, qui lance une application là, pour aider les jeunes à perdre du poids. Euh, j'étais j'étais carrément outré parce que pour moi, une application qui s'adresse à des enfants, et là, je le rappelle, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet qui s'adressait à des jeunes de 13 à 17 ans et le second volet qui a été lancé cette semaine qui s'adressait cette fois à des enfants de 8 ans et moins. Donc, euh, une application qui a des points un système de points récompenses qui classifie aussi les, a- les aliments en fonction du fait s'ils sont bons pour la santé, s'ils sont mauvais pour la santé. Donc, des éléments, par exemple, qui sont dans une catégorie rouge. Et moi, ce que je disais, c'est que ça allait complètement traumatiser nos enfants, que ça allait les complexer, que ça allait forcément entraîner une débarque ou est-ce que tu dé- développes des, euh, des troubles obsessionnels compulsifs avec la nourriture et ça peut, à long terme, je crois, mener à des troubles alimentaires. et Là, moi, je disais ça en l'air, évidemment, sans vérifier parce que j'aime ça donner mon opinion. Eh bien, il semblerait que je ne suis pas la seule à trouver ça fort préoccupant. Il y a, en fait, Anorexie et Boulimie Québec qui a réagi euh, au lancement de cette application, même si ça se passe aux États-Unis, parce que, je veux dire, c'est accessible dans les magasins d'applications. Euh, donc, euh, en lançant une pétition pour inviter les gens à, à dénoncer en fait cette mise en marché, dénoncer le fait que des géants du monde de la diète s'approchent, euh, vont chercher un public plus jeune. Et je suis tellement contente de voir qu'un organisme prend les choses au sérieux parce que je trouve que ça n'a rien de banal, une telle application sur le marché. Encore une fois, je le disais, c'est pas, je pense pas que Weight Watchers, les motivations sont d'ordre de général, de santé publique, d'éviter une crise qui va affecter notre système de la santé, puis de garantir aux gens d'avoir des saines habitudes de vie. Leur leur but c'est de faire du cash et c'est pas pour rien que le programme coûte le programme complet coûte 69 dollars par mois on le sait depuis qu'il y a le, le discours sur le mouvement de l'acceptation de soi l'acceptation de la diversité des corps également les compagnies qui vendent des produits de diète Watkins euh, justement euh, Weight watchers ils sont en perte de vitesse ils perdent des revenus ils n'arrivent plus à courtiser le public habituel c'est-à-dire des femmes de genre 25 à 45 ans et pour, et pour euh, rester dans leur argent, Genre, ben, ils se tournent vers un autre public particulièrement vulnérable, les enfants, par l'entremise de leurs parents qui sont soucieux, évidemment, de leur garantir le, des bonnes habitudes de vie. Mais, mais tu dis que l'application est seulement disponible aux États-Unis. Ben, en fait, j'ai dit qu'elle avait été lancée au, en grande pompe aux États-Unis parce que Weight Watchers, c'est une compagnie américaine. Et bon, euh, ils ont fait des annonces un peu partout dans les médias. Ici, ça n'a pas fait de vague parce que Weight Watchers, quand même, il n'y a jamais eu la même influence au Canada qu'aux États-Unis. Là, On s'entend. Là. Ça existe ici, évidemment. Tout comme Jenny Craig. On se rappelle des annonces. Jenny Craig avec Sonia Benesra. Okay. Aimes-tu mon imitation? C'est... Mais,
3: euh... Ouf, wow. bonjour, euh... bonjour, les petits chers. Cette application-là, moi, comme je te l'ai dit l'autre jour, uh-huh. je trouve qu'il y a des bons côtés à ça. Il y a un côté éducatif qui peut Et... être intéressant. Un ouais. outil pour les parents... Euh, qui ne sont peut-être pas au courant de, des aspects nutritifs de certains aliments. Mais, mais allez mais moi, voir des
4: nutritionnistes! Ah
3: ben oui, parce que tous les parents ont accès à un nutritionniste comme ça, euh, au bout, en claquant des doigts. Puis <rire> moi, il y a une phrase là, dans, dans le statut Facebook de, de l'organisme, c'est quoi? Anorexie. Québec, Anorexie
4: et Boulimie Québec qui a lancé là, cette pétition-là. Là. Donc, l'organisme le dit, de Inviter
3: un jeune à se restreindre, à bannir certains aliments de son alimentation ou à suivre un régime amaigrissant est inacceptable. » Bon, peut-être que le régime amaigrissant, je peux, je peux, je peux embarquer avec, avec ça. Mais, Mais inviter un jeune à se restreindre et à bannir certains aliments, c'est une bonne affaire.
4: Pourquoi? Comment ça? On peut-tu juste les laisser vivre? Hey, excuse-moi, là, mais à partir de 8 ans, là, ton corps change, ton corps se développe. Ça se peut que tu grandisses, tu croches, que tu grossisses, tu croches, puis ça se peut que tu aies des cravings. Ça se peut que, genre, tu te rappelles, là, toi, quand ta mère, quand t'avais 12 ans, là, ta mère, elle faisait l'épicerie. là. Ouais. Pis tu mangeais là, pour euh, l'équivalent de quatre ah, portions. Oui. Euh,
3: Une bonne boîte de Pop-Tart pour déjeuner avec du lait au chocolat, c'est vraiment santé, <rire> c'était excellent. J'ajure, il faudrait que tous les enfants soient
4: sur... sur Et pourtant, tu en santé veulent, aujourd'hui, Michaël. Tu pas eu besoin d'une application qui te, qui te fat mais ou que te, qui te faisait sentir mal en fonction des aliments que tu ingères dans ta journée. Je me
3: fat moi-même. C'est oh. ça qui m'aide à, à garder ma ligne. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un, un juste milieu à avoir. là. Je veux dire, on va, on va pas laisser les enfants euh, manger ce qu'ils veulent. Il me semble que c'est, c'est ça aussi, éduquer les enfants, c'est leur apprendre des limites, de leur donner des restrictions, que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout manger. Tu peux pas manger la boîte de Joe Louis au complet juste parce que tu as le goût. Parce que c'est sûr qu'à 12 ans, ça a l'air super répétissant de faire ça, là
4: mais oui, évidemment, c'est sûr, mais il faut un encadrement des parents. On est d'accord là-dessus que les parents doivent accompagner leurs jeunes. Mais quand tu as un outil comme ça qui est fait pour culpabiliser, qui vraiment te donne un certain nombre de points par jour... Tu connais le, syst- le système de Weight Watchers. Tu as des points On associés des à la nourriture. Oui, c'est ça. C'est, c'est un ça. calcul de calories, carrément. Mais
3: un enfant n'a pas besoin de 4000 calories par jour. Fait que, justement, là, il y a un outil pour dire « Bon, vois-tu, voici comment te, te pacer dans ta journée pour atteindre ton nombre de, de calories nécessaires pour être en santé.
4: » Mais repense... Pense à, à, à ces années de développement quand toi-même, tu étais à l'adolescence. Pense à, à, au jeune Michael qui sortait avec des amis. Quand ton highlight de ta journée, c'est d'aller manger tes deux poutines, ton hot dog puis ton pogo là, ouais. à la pataterie du coin sur la pause le midi. Là. Est-ce que tu aurais voulu, après, rentrer tous ces aliments-là dans une application qui t'aurait dit «
3: Sincèrement, hey Faras, ouais.
4: qu'est-ce que tu viens de faire là?
3: Sincèrement oui, j'aurais aimé ça savoir que boire un litre de jus de pomme, c'est bien trop de sucre <rire> Un litre de sucre Non mais c'est vrai, j'aurais aimé ça savoir que deux litres de lait le matin, c'est pas nécessairement la bonne chose quand t'as 13 ans
4: oui, mais il y, y a des ressources déjà qui existent pour ça, qui sont faites pour développer un rapport sain à l'alimentation. Tu n'as pas besoin d'une application qui mise sur la culpabilisation. C'est ça, ah, l'affaire. Euh, je,
3: est-ce que tu l'as sais,
4: l'application? Ben Oui, on, 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 il s'est expliqué dans tous les articles. Je ne l'ai pas. Ah, okay. T'es-tu malade? Je ne vais pas télécharger ça sur mon téléphone. Ça va leur donner de l'argent. Voyons, je ne euh, vais pas faire donc ça. Donc, tu ne
3: l'as pas essayé. Je, ben donc non. Tu sais, mais tu sais que, que ça culpabilise.
4: Ben oui. Ou c'est parce l'opinion
3: que... des gens qui ont écrit non, les
4: textes que tu as Non, 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 non. Parce que, Wade, Watchers explique dans son communiqué comment ça fonctionne, son application puis littéralement, tu le sais qu'il y a des aliments qui sont dans différentes catégories qu'il y a des points qui sont associés puis qu'il y en a qui sont certains qui apparaissent en rouge là. Est-ce que tu imagines une fille de 16 ans qui est déjà en train de compter les calories parce qu'elle veut avoir l'air là, des vedettes puis des Insta babes sur Instagram puis là, elle a cette application-là ses parents lui disent, hé hey, ouais, tu pourrais essayer ça ou elle décide par elle-même d'installer l'application Puis elle commence ensuite à calculer ses calories... Puis la machine lui donne des alertes quand elle les dépasse ou quand elle, elle enfreint, quand elle consomme un aliment qu'elle aurait pas dû consommer. C'est rochant, ça barnouche. Oui, là.
3: imagine aussi la pression que le lobby du sucre fait sur cette même fille-là pour, oui. pour, pour l'inciter à consommer plus. Puis, bois un 2 litres de coke, Mais non. Ouais. mange plus de sucre. Ce que je suis en train go. de te dire, c'est que Vas-y. la jeune
4: fille qui est déjà en train de se comparer sur Instagram, elle alterne entre son compte Instagram puis l'application qui la fait shame parce qu'elle a consommé un pogo trop dans la journée.
3: Ok, mais il faut pas un contrepoids non plus à l'industrie du agroalimentaire puis du sucre. Mais ça passe pousse. par
4: l'éducation, dans nos écoles, ça passe par, par exemple, le retrait de la malbouffe dans les écoles, ça passe par le, le développer le goût aussi de faire à manger. Ça, c'est un cheval de bataille que Geneviève elle a là souvent à l'émission, apprendre à nos jeunes à cuisiner par eux-mêmes, à utiliser des aliments frais, des aliments non transformés. Ça, ça fait partie du travail d'éducation à la maison. Mais
3: justement, je pense, que je lisais sur l'application recettes. <rire> <rire> il y a des recettes, oh, des l'idée.
4: recettes. Bon, ben écoute, euh, michael tu iras donner ton argent à Weight Watchers, mais ça, ça sera sans moi. Ça sera sans moi. Vraiment, là. Okay. Tu l'essaieras pendant le week-end. Je vais, je vais venir en parler au micro. On viendra. Euh, on l'essaye tous les deux, puis on va venir en parler euh, aux effrontés. La semaine prochaine. How about that? C'est deal? deal? Parfait. Donald Trump, maintenant, euh, une autre personne qui me fait rager, okay? un autre produit des États-Unis qui me fait rager. Donald Trump qui euh, euh, s'est trouvé un projet, euh, même pas pour la retraite, hein, pour sa présidence, parce que pourquoi s'occuper des droits de sa population quand il peut juste s'intéresser euh, à sa propre business? Donc, vous savez, Donald Trump, qui est un mania de l'immobilier, hein, qui a connu le succès en achetant des bâtiments, hein? ouais. <rire> un peu partout aux États-Unis... Euh, a oh, euh, un, euh, un nouvel objet de désir, un nouvel... Euh, quelque chose dans sa mère, un territoire qui n'est pas aux États-Unis. Donald Trump, en fait, souhaite acheter le Groenland. Rien de moins. Ça, mais, tu sais, je vous dis si tu achètes
3: tous les pays du monde, tu plus de problème d'immigration. <rire> Sont tout parce qu'on toi? sait
4: que l'immigration du Groenland est, est celle qui pose problème Bien, tu euh, tu dans nos sociétés occidentales en ce moment.
5: Il faut... Et là, et là je suis en train de
4: dire et que les, l'immigration pose des problèmes. Là. Je, je reprends le discours oui. de ceux qui dénoncent l'immigration. Là. C'est pas moi, c'est pas... OK. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, ça, de, de Trump? Bien, Écoute, ça, me fait, mourir, de ça me fait mourir de rire parce que, bon, le territoire, 56 000 habitants, OK, oui. <rire> qui sont... qui, je pense pas, ont le goût d'immigrer aux États-Unis parce que, vraiment, quand tu es associé euh, au Danemark et aux pays scandinaves en général, je pense que ton milieu de vie, Vie, te convient. Puis que non, les États-Unis, c'est peut-être pas le rêve américain euh, peut prendre un peu son trou là. Je pense Ouh. que je préfère m'accrocher au rêve scandinave qu'au rêve américain personnellement.
3: Le Danemark est quand même pas trop loin en PIB par euh, capita des États-Unis, donc je peux comprendre qu'il y a un bon confort ouais. économique et Ça en va plus, bien. comme
4: ils, ils font très très rapidement au moment où on se parle en raison du réchauffement climatique, réchauffement climatique que Donald Trump se plaît à euh, <rire> à démentir. Euh, il regorge de ressources, euh, ce magnifique Groenland. Le pétrole est, en, est de plus en plus oui, proche. Oui, 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 exactement. Et donc, Donald Trump, qui on aurait pensé qu'il ferait ça avec ses conseillers de la Trump Tower, n'est-ce pas, pour les affaires, même s'il ne pourrait pas vraiment parce qu'il y aurait un très, très gros conflit d'intérêts, genre, tu ne peux pas être président puis négocier tes affaires immobilières en même temps. Eh bien, non il de l'État euh, du Groenland auprès de ses conseillers à la Maison-Blanche. Why not? Hein? Il veut savoir, Monsieur le président des États-Unis d'Amérique, si c'est possible d'acheter le Groenland parce qu'il y a des belles affaires à faire là-bas Hein? Et c'est pas la première fois que Donald Trump s'intéresse comme ça à des territoires non américains. Lors de sa plus récente visite en Corée du Nord, euh, Donald Trump euh, avait constaté qu'il y avait un fort potentiel de développement touristique dans ce pays où, on le rappelle, euh, les gens euh, meurent de faim <rire>
3: tous oui, les mais, jours. T- là, mais, euh, tu ris, puis ça a l'air peut-être un peu fou. Ben, euh, mais pas... tu savais qu'en 1917, le Danemark avait vendu les îles Vierges dans les Antilles et aux États-Unis. Donc, ce serait pas une première.
4: Ces transactions-là entre États, si... ben oui, on le sait, l'Alaska aussi qui avait été cédé, qui avait été Puis remis aux États-Unis. Si, ben, si, si on
3: parle de, de géopolitique, euh, si tu as l'Alaska, tu le Groenland, tu as la Russie pas mal entourée. fait que ça serait très stratégique aussi de ce côté-là.
4: Ouais, oui, oui.
3: Ce pas son idée la plus folle.
4: C'est... <rire> Oh, OK, vraiment? Vraiment, hey, Michael. Why not? OK, je, je vais... Je, Surtout si
3: réussissent à faire payer le Mexique pour... Oui, serait... évidemment.
4: Le Mexique <rire> paierait pour l'achat du Groenland. Bah, c'est, c'est peuvent excellent. payer pour
3: un mur rendu là.
4: On pourrait envoyer tous les Mexicains au Groenland. Ça serait super. Ah ben non, on pourrait pas parce que c'est des voleurs puis on ne veut pas qu'ils volent le pétrole. Hein. C'est ça, c'est ça, parce que tu sais, la, la logique de Donald Trump Non, mais j'aimerais revenir quand même Le, le potentiel touristique de la Corée du Nord Parce que ça aussi, ça me, fait, ça me fait vraiment rire Il avait dit aux journalistes à ce moment-là Il y a des super plages en Corée du Nord On le voit à chaque fois qu'ils font exploser leurs canons dans la mer Regarde-moi donc cette vue-là Ça ferait pas des super appartes Ça, c'est Donald Trump euh, Lors d'un sommet économique à Singapour Comment la situation en Corée du Nord je, je sais pas quoi. Ah, enfin, ben, il est
3: drôle. Il peut... c'est, ça me donne le goût de rire, j'entends ça. Aussi. On dirait un dessin animé. Ben ça, oui. Ça, ça se peut pas.
4: Ben ça se peut pas que ça soit la vraie vie. Tu sais, je, je peux pas croire que ça. n'es pas encore
3: se... habitué, ça fait quand même trois ça... euh, ans. Mais
4: chaque jour, puis tu sais, à chaque jour, je me dis, oh my God, Donald Trump, il faut arrêter de parler de lui parce que à chaque fois qu'on lui donne de l'attention, c'est une occasion pour lui de devenir plus niaiseux que la dernière fois. Mais t'sais. tu
3: peux juste pas t'en je empêcher. Je peux pas m'en
4: empêcher. À chaque fois, je suis étonnée qu'on. Il est dans rende... ta tête. Oui, ch... c'est... ça marche. Ça marche. Ouais. Moi aussi, je vais voter pour Donald Trump en 2020.
3: <rire>
4: non, sérieusement, je sais pas Donc, on va soigneté. parler
6: sinon.
4: Oui, c'est ça. Parce que c'est certainement pas la politique canadienne qui est intéressante. Hein. Moi, je préfère parler de Donald Trump que de revenir une troisième journée consécutive sur l'affaire SNC-Lavalin. Ouais. <rire> On est d'accord, Michael. Donc, c'est tu sais, tout pour nous, euh, pour les actualités. Ah. Ça, passe, ben oui, ça passe tellement vite, surtout quand on est en bonne compagnie. Donc, euh, on se retrouve, euh, j'allais dire un peu plus tard dans l'émission, mais non, toi congé aujourd'hui de ta chronique ouais. habituelle là, sur l'argent, qu'est-ce que tu vas faire pendant euh, ce congé-là, Michael?
3: Je vais aller t'écouter pour le reste de l'émission. Tu vas euh, continuer
4: à écouter les effrontés. Hein? Ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui, je te connais, je te comprends. Donc, merci à toi, Michael, de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. C'est très apprécié. Et euh, pendant que j'oubliais, je voulais dire que l'affaire de Weight Watchers, qui soulève des passions. C'est une auditrice qui me l'a flaguée aujourd'hui, Chantal Derry, qui m'a, qui m'a parlé de la pétition. Je ne l'avais pas vue passer. Donc, tout le crédit revient à elle. Tu as été la source de ma montée de lait d'aujourd'hui, Chantal. Bravo à toi. Elle nous a permis de nous obstiner, chose oui, qu'on aime bien faire. Oui, et, de, et à moi de remporter le débat. De 13 à 15,
3: Les effronter.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube radio Bon, bonjour, bonjour, euh, je vous parle aujourd'hui là, d'une nouvelle série qui va être lancée là, sous peu sur le journal Le meilleur coach du Québec c'est une série ben, qui veut mettre en valeur le travail des coachs dans à peu près toutes les disciplines au Québec, un peu partout dans la province et on a reçu 500, plus en fait, plus que 500 inscriptions dans le cadre de cette série-là euh, on a commencé à présenter les candidats sur le site du journal et on reçoit euh, le premier en fait qui va participer à, à cette série-là et les coachs de rugby. Euh, il, est, il a été retenu pour la série. Il est ingénieur de jour et il passe presque tous ses temps libres à entraîner plus de 150 lettres 150 athlètes de rugby par jour, par, par simple amour en fait, par simple passion pour ce sport-là, qui me semble est assez méconnu au Québec. Parce que moi là, j'ai des amis français, j'en ai vraiment des tonnes, parce que j'habite pas loin du Plateau Montréal et que j'ai été aussi à l'université de Montréal et juste des Français. Je ne sais pas où sont les Québécois dans cette université-là. Je pense qu'ils sont vraiment tout à Lucam. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'amis français qui, eux, étonnamment, je pensais que c'était l'amour du foot euh, qui, 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 était, qui était primordial à l'identité française. Eh bien non semble-t-il que les Français ont une passion véritable et réelle pour le rugby et que, tranquillement, ça contamine ici. Vous avez vu euh, les dernières coupes là, qui ont été suivies, notamment là, pour les, les joueurs néo-zélandais, là, euh, célèbres pour leur AK, donc célèbres pour l'espèce de, de cérémonie qui entoure là, le jeu. Donc, il y a comme une culture, tranquillement, du rugby qui s'installe ici au Québec. Là. Je pense qu'il y a un engouement pour ça. On voit que ces vidéos-là deviennent très, très virales. Donc, on reçoit François vachon marceau qui est avec nous au téléphone pour parler là, de sa passion. Bonjour, M. Marceau.
5: Oui, bonjour, Vanessa. Ça va bien? Très bien.
4: Oui, donc euh, c'est vraiment chouette. Félicitations d'abord là, pour avoir euh, été retenu pour cette nouvelle série là, du journal. Euh, vous Comment vous sentez-vous?
5: Ben, merci. C'est sûr que c'est, c'est une très belle reconnaissance. Puis Ce qui est particulièrement flatteur, ben, c'est que c'est mes athlètes qui m'ont nominé. Fait que c'est, tout le temps, c'est tout le temps bien de voir que qu'on est apprécié et qu'ils jugent qu'on a une influence positive sur elle.
4: Mm-hmm. Et là, c'est ça. Vous, vous travaillez auprès d'athlètes majoritairement féminines, c'est ça? Notamment au cégep Garneau et pour l'équipe provinciale senior féminine de rugby. Je ne savais même pas qu'on avait une équipe provinciale. C'est pour vous dire à quel point je suis complètement off là- là-dessus.
5: Oui, ben, au cégep, équipe provinciale, mais majoritairement, c'est au club de rugby de Québec, mm-hmm. qui est un club civil. Puis autant du, euh, du côté féminin que masculin là, auprès des équipes seniors.
4: Mm-hmm. Et là, ça fait dix ans que vous vous coachez au rugby. Parce que est-ce que vous-même vous avez joué quand vous étiez jeune, ou ça vous est venu cette passion-là pour ce sport-là
5: Ah ben, j'ai commencé à jouer, ça fait une vingtaine d'années. Puis euh, rapidement, j'ai appliqué du sport. Fait que, euh, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à coacher un peu près des développements et le recrutement dans, dans la région de Québec pour le club. Euh, puis là, dans les dernières années, là, j'ai vraiment transitionné vers de, de joueur vers le coaching là, euh, pratiquement uniquement.
4: Mm-hmm. Constatez-vous un, un intérêt ou un engouement pour ce sport-là au Québec? Parce que, comme je le disais, je vois tranquillement, par l'influence de mes amis européens dans mon cercle d'amis, je vois que nous, on s'y intéresse, mais j'ai l'impression que c'est un sport qui demeure méconnu dans l'ensemble de la province, même si on voit de plus en plus euh, des contenus viraux euh, att- attachés au sport, comme je le disais tout à l'heure, notamment les, les ACA, là, des joueurs néo-zélandais là, qui sont tout le temps
5: ben, Je pense que vous avez raison. Euh, c'est sûr qu'il euh, y a une certaine base dans le West Island, à Montréal, qui est un peu mieux implantée. Peut-être que, historiquement, euh, les clubs, a euh, plusieurs clubs de longue date. Sinon, il euh, y a quelques années, il y avait beaucoup beaucoup de joueurs, euh, de joueurs étrangers dans les clubs. Je qu'ils venaient de, euh, beaucoup de France, euh, Australie, etc. Mais euh, le portrait, tranquillement, est en train de changer. Chez les filles, c'est assez bien développé côté francophone.
2: Mm-hmm.
5: Les gars, ça s'en vient tranquillement, mais il y a plusieurs euh, initiatives qui sont en train de se, se faire dans la province, il y a de plus en plus de, de jeunes joueurs qui embarquent. Je pense que à mesure qu'on va aller chercher de la visibilité, ben c'est vraiment un beau sport à découvrir. Donc euh, je pense que ça serait vraiment apprécié là. Euh, Quelqu'un qui commence à le regarder va apprécier rapidement.
4: Oui. Puis, justement, pour, euh, pour euh, les, les dom comme moi qui ne savent pas nécessairement en quoi ça consiste, ce sport-là, moi, je comprends que c'est un sport de contact, qui a un ballon ovale, puis qu'on doit l'envoyer dans le but de l'autre équipe. Mais les subtilités du rugby, là, rapidement.
5: Oui, c'est à peu près ça. Puis ah je bon mais... que c'est un... Un genre de mix entre le football américain et le soccer peut-être, mm-hmm. dans le sens que s'il si y a un sport de contact, bon, ça joue avec un ballon-val aussi, il y a beaucoup de passes, etc. Par exemple, on peut jouer au pied, c'est un joueur aussi, c'est un jeu qui est très dynamique, donc il ne va pas arrêter aussi souvent disons, que le football, ça peut se ressembler à du hockey ou du soccer, qui est en continu jusqu'à temps qu'il y ait une faute, bon, il y a un arrêt de jeu, puis on repart encore pour un de 30 secondes, on a une minute de jeu euh, en continu.
4: Et pour les parents qui nous écoutent, est-ce que ça coûte cher euh, s'inscrire au rugby parce que bon, euh, souvent la solution pour les parents qui veulent impliquer leurs enfants dans le sport, quand on sait que la gymnastique, le hockey par exemple, ça coûte cher, le ballet également, souvent on va se tourner euh, notamment vers le soccer, tu sais, on l'a vu il y a quelques années de ça, la popularité du soccer parce que ben c'est relativement facile pour ce qui est de l'équipement, ça coûte pas cher. Est-ce que le rugby c'est aussi accessible pour le, le portefeuille des parents
5: Absolument. Une, une paire de crampons et un protecteur buccal, puis on peut commencer à jouer.
4: Ah ouais, hein? Okay. Parfait, c'est, c'est, Parfait, c'est super. ok. Très cool. Et euh, sinon, euh, je sais que là, euh, vous avez là, pour la première fois cette année que les trois équipes féminines de, euh, de la, 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 la du club de rugby de Québec se sont classées premières dans leur catégorie, euh, pour créer une première dans le club. Parlez-moi un peu là, euh, de l'esprit euh, de vos joueuses en ce moment. Comment elles se sentent? Là?
5: Bien, c'est sûr qu'ils sont très excités. Là. Ça serait, On est ce club présentement au Québec, il y a trois équipes seniors. Les trois équipes se sont qualifiées pour les, les finales, mm-hmm. c'est une première encore. Euh, donc, ça serait un très bel exploit d'aller chercher les trois coupes. Donc, euh, je pense qu'ils savent qu'ils ont la chance un peu de marquer l'histoire là-dessus puis sont très motivés. Mm-hmm. Puis euh, mm-hmm. D'ailleurs, les, les finales sont demain, là. ça va être un super bon défi.
4: Et chez les garçons aussi, je crois qu'il y a des, des bonnes nouvelles aussi
5: oui, exactement. Notre, notre équipe première aussi s'est qualifiée pour les finales là, qui vont avoir lieu la semaine prochaine dans ce cas-là. Donc, euh, ça serait la chance pour eux de chercher une première coupe euh, du côté des hommes.
4: Mm-hmm. Et là, je vais, si vous me permettez, je vais lire quelques déclarations là euh, de vos joueurs euh, qui qui vous rendent hommage dans cet article de journal du journal de Montréal qui fait votre portrait dans le cadre de la série. Là, vous allez me dire ce que vous, <rire> ce que vous en pensez. Quand ça va mal, il me donne du bon feedback. Euh, même si les joueurs sont stressés, je pense que je l'ai jamais vu s'énerver. Il faut dire qu'il a un sens de l'humour assez pincant. C'est un stratège. Il est intelligent. Il comprend le jeu. C'est pas un coach qui va te crier après. Et parfois, au rugby, on peut s'énerver, mais lui, calme toujours dans le jeu. Comment vous faites pour garder votre calme, même quand les attentes sont très élevées?
5: Ben, ça dépend de chacun. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chaque entraîneur. Il n'y a pas un style de coaching qui est nécessairement meilleur qu'un autre. Moi, le, je suis un caractère peut-être plus calme que d'autres personnes. Donc, c'est sûr que ça se transpose dans mon coaching après ça. Euh, c'est juste un style, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas stressé jamais, c'est juste euh, ben je le cache mieux. <rire>
4: OK, je comprends. Et euh, ce que je constate aussi, c'est que vous avez 150 joueurs, vous êtes responsable de 150 joueurs, et vous connaissez le nom de tous les joueurs avec lesquels vous travaillez. C'est assez incroyable, quand même. Là.
5: ouais ben ça, on... <rire> on s'habitue, puis aussi, il faut comprendre, j'ai, j'ai des athlètes, hein, ça va faire euh, 6-7 ans que j'ai coach, j'ai pas moyen ah, oui, hein? 50 nouveaux athlètes à chaque année. Non, non, je comprends, Donc, mais quand euh, même,
4: il faut le faire, faut euh, le faire.
5: On s'habitue.
4: C'est pas tout le monde là, qui coache 150 personnes là, <rire> sur différentes lignes comme ça. Là. Donc, euh, c'est tout à votre honneur. Et sinon, euh, là, on surveille là, pour cette fameuse finale qui va avoir lieu prochainement, donc le 24 août, à l'Académie Saint-Louis de Québec. Donc, c'est pour les divisions.
5: Pardon, c'est le, le 17 août. C'est donc le 17 août? À l'Académie.
4: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que Le 24 août, c'est quoi alors?
5: Ça va être les hommes.
4: Ah, d'accord. OK, parfait. Donc, euh, voilà. Alors, deux événements à suivre là, de rugby. Sinon, euh, si on veut tranquillement s'initier au rugby, comment on fait ça? Y a t il des ressources pour commencer? vers, ben, vers quoi que on se tourne? Quelle organisation? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait?
5: Dépendamment de l'âge qu'on a, il ben, y a des opportunités dans les écoles secondaires, cégep, université, etc. Sinon, le plus simple aussi, ben, c'est d'aller voir sur le site de Rugby Québec, mm-hmm. qui est la Fédération provinciale. Puis là, on peut voir les différents clubs où ils sont situés. Donc, seulement contacter un club qui est proche de vous pour voir euh, s'il y a du rugby senior, du rugby junior, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, Il y a beaucoup de clubs même à Montréal qui ont du rugby mini que les jeunes peuvent commencer euh, à 7, 8, 9 ans à jouer, là.
4: OK. Parfait. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, j'espère que les parents qui nous écoutent ont pris des notes. Donc, merci à vous, euh, François Vachon-Marceau, oui. euh, pour votre participation à l'émission. Et je tiens, j'en profite pour vous souhaiter joyeux anniversaire parce que j'ai cru comprendre que c'était votre fête hier. Donc, bonne fête.
5: Oui, mercredi. Félicitations. Euh, juste, mais oui, euh, en
4: mercredi, voilà. Merci.
5: Oui, juste pour finir, là, oui, comme j'avais dit, demain, c'est les c'est les finales provinciales féminines. Donc, c'est à Québec, à l'Académie Saint-Louis. Je suis amuse des, des auditeurs qui voudraient découvrir un nouveau sport. Ben oui. Donc, les, les matchs sont tous présentés euh, sur YouTube aussi là, par streaming. Ah, streamer. OK. Donc, euh, ça peut être une opportunité. Puis, même chose, le 24 août, ça sera les finales de toutes les divisions masculines euh, des Ligues civiles québécoises qui vont être à Concordia, qui aussi devraient être disponibles en streaming. Donc, ça peut être une opportunité de... Apprendre à connaître un nouveau sport.
4: En fait, oui, le rugby s'invite littéralement chez nous. En fait, ça, c'est super. C'est une bonne façon euh, d'apprivoiser le sport, de le découvrir, puis aussi de le partager. (rire) Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio. De retour aux effrontés cette fois avec Élise Jeté, mais pas pour nous parler de musique aujourd'hui. Elise, c'est tout déstabilisé là. Mais là, je sais plus, j'en perds mes moyens, <rire> j'en perds mes repères. Voyons donc, c'est quelque ce qui se passe là Depuis quelques
7: semaines, j'ai chaussé euh, des chaussures scientifiques. Oui, c'est... une blouse blanche. Une blouse blanche, oui,
4: avec euh, motif. Dit... Avec motif dans mon cas, parce que je suis
7: pas une vraie scientifique, mais non. vulgarisation
4: scientifique. C'est mais tu es mon... une très bonne journaliste, Élise. C'est Et vraiment ça, gentil. on le dit pas assez souvent sur nos ondes parce qu'on te connaît comme chroniqueuse culturelle, mais tu écris sur tellement d'autres choses aussi. Tu as tous les talents, ma chère. Et là, tu viens me parler des drones pour soigner les populations enclavées.
7: Oui, c'est notre 5 minutes du jour okay. aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y a un centre... Euh, euh, premièrement, le centre de recherche du CHUM. Là. Moi, je vais tout le temps là, ces temps-ci. Je suis tout le temps rendu au centre Mais de rien. recherche du CHUM. Pourquoi? Parce que c'est une mine d'or de découverte Okay. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce centre de recherche-là. Il y a des gens intelligents. On trouve de l'intelligence au pouce carré. Ça
4: fait que tu vois bien, là, ta santé, ça va. Là. Oui, absolument. C'est vraiment à des fins Mais oui, le centre de recherche,
7: il y a presque pas de malades de, de ce côté-là. Ah, hein. C'est okay. vraiment des okay. gens qui sont en train de chercher des, des remèdes. Des à... nerds. Exactement. Il y a plein de nerds. Je suis allée quelques fois durant les dernières semaines et chaque fois, je ressors de là en me sentant plus brillante. Je, je pense que je deviens scientifique par osmose. On, me, <rire> on est en train de déteindre sur moi. Elle utilise
4: même le jargon de la profession osmose. Oui, oui, On wow. yeah, dirait, dirait l'émission des débrouillards. Je m'essaye, je m'essaye. Charles Sartre sort de ce corps. Et là, j'ai eu une grande conversation Skype
7: cette semaine avec un médecin qui est en Afrique. Fait que je ne pouvais pas aller le rencontrer <rire> directement <rire> au centre de recherche. C'est un médecin qui s'appelle Simon Grandjean lapierre Puis lui, il, est, il s'est intéressé aux populations qui n'ont pas accès aux soins de santé. Okay. Pas parce que euh, c'est trop cher. ben Oui, entre autres, parce que c'est trop cher, mais surtout parce qu'ils n'ont pas accès physiquement. Ils ne peuvent ah. pas se rendre à un centre de santé pour être diagnostiqués, Et ça, être c'est... suivis médicalement. Mm-hmm. Et ça, c'est
4: vraiment, vraiment problématique dans certaines régions du monde. Bien, on y pense juste au Québec. On pense à l'immensité du territoire. Il y a des gens qui ont de la misère à avoir accès Absolument, à des hôpitaux. Le Grand Nord notamment. Exactement. Ouais. Imaginez en Afrique. Le territoire africain est énorme. C'est énorme. Là, oui. C'est rien là, comparé oui, au Oui, c'est, c'est ça. Mais,
7: okay. Puis je vais y venir parce que c'est vraiment c'est bien fascinant bien. comment il fait pour se rendre là-bas. Parce que, oui, c'est ça. Avec là, lui, il travaille en collaboration avec l'Université Stony Brook qui se trouve à New York et l'Institut Pasteur de Madagascar. Et son projet pilote euh, a fait l'objet récemment d'un papier dans le journal britannique BMJ Global Health. Et là, c'est, c'est en train de révolutionner euh, la façon de soigner les gens qui sont enclavés parce que la région dans laquelle il est allé travailler. Ça s'appelle Androran Gavola. <rire> et c'est une commune qui contient 61 villages qui est au sud de Madagascar. Ce, t- ce pays hein, qui est une île à l'est de l'Afrique. Là, oui, j'ai un ami malgache. Est Parfait. Et on y retrouve 27 000 habitants dans cette commune-là, dont plusieurs sont atteints de tuberculose et donc qui ont besoin d'être diagnostiqués et soignés par la suite. Le traitement dure six mois okay. pour euh, permettre de, de soigner ces gens-là. Et ils doivent euh, avoir un suivi médical pendant six mois. Mais là, pour se rendre là... Premièrement, il faut que tu prennes l'avion jusqu'à la capitale, Antananarivo. Antananarivo. Oui, c'est ça, je, je savais que j'allais le dire, mais moi, a... moi
4: je l'ai dit plus rapidement, Elise.
7: Ben, bien joué. Et là, ensuite, <rire> c'est une parce fois que, que je suis d'après c'est... moi, la langue me vient c'est plus facilement. C'est lié. Ensuite, tu dois faire 10 heures de route sur des chemins pavés, donc là, des routes qui se peuvent, là, des... qui existent. Mais après tes 10 heures de route, là, tu es rendu au centre de santé pour te rendre dans les communautés. Ça se corse parce que tu dois marcher entre 1 et 5 jours. <rire> parce <Ouais>. que <rire> ce qui nous sépare, une fois au centre de santé, ce qui nous sépare des communautés, ce sont des sentiers de bouettes. Fait que même, des marécages. des marécages. Puis là, il existe des 4x4 là, qui ont déjà fait ces routes-là, mais euh, même en, en temps de sécheresse, même en temps où, où c'est pas humide
4: boueux, Et même quand c'est pas beau c'est beau c'est entraîné <rire> par des c'est marées ça. de boue Ils
7: sont pas capables de rouler là-dedans de manière fluide. Oh, OK. Alors, c'est vraiment, vraiment difficile de se rendre là. Les recherches du docteur la Lapierre permettent de diagnostiquer et de soigner la tuberculose dans ces régions-là grâce à des drones, comme tu le disais en introduction. Fait que là, on peut établir le diagnostic et soigner ces gens-là... Euh, pour cette région-là, mais lui, il espère qu'on va pouvoir utiliser la méthode après de, des drones pour soigner d'autres maladies dans d'autres pays où est-ce qu'il y a des gens enclavés comme ça. Et là, depuis 2016, son projet, il fonctionne extrêmement bien. Ils ont commencé à tester ce système-là. Et là, euh, tu sais, les drones là, dans notre tête, c'est, c'est pour full, filmer la foule à Oshiaga.
4: <rire> Wow. Mais, lui, lui, c'est vraiment pas ça qu'il fait, t'sais. Moi, parce j'imagine que... juste des gars avec des casquettes <rire> par en arrière, là, qui pitonnent ça dans le ciel exact. pendant 20 minutes parce que c'est la batterie ça. là-dessus, c'est tellement pas premièrement,
7: le, le drone qu'eux, ils utilisent, il est très perfectionné. Euh, il peut faire 100 km sans être chargé. Il est 100% électrique. Oh, ouais. Sans être chargé. Sans être chargé. 100% autonome. Donc, il n'y a pas de pilote. Toi, tu me, tu me quelqu'un, là, avec une télécommande. Ben oui, c'est ça. Pas besoin de pilote parce qu'il, y, y, y a comme un GPS intégré, en fait. Oh, il sait où ouais, est-ce qu'il hein. s'en veut et il peut transporter de 2 à 6 kilos de matériel. – Ben voyons, on est en 3019. oui Oui, d'après moi, oui. <rire> oui, oui, absolument. Fait que là, ce qui est vraiment fantastique aussi, c'est que, euh, normalement, ben là, le, le, le médecin sans frontières frontière avait déjà testé en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'utilisation de drones pour aller dropper du matériel. Donc, dropper des médicaments, des vaccins, des choses comme ça, puis ça fonctionnait déjà. Mais là, ce qu'eux sont en train de faire, grâce au docteur Montréalais, c'est que ils peuvent faire du bidirectionnel. Donc, donc, le drone quitte le centre de santé, s'en va dans les communautés pour, pour
4: aller… Mais
7: là, il s'en va dans les communautés. Là, il prend les échantillons de salive pour pouvoir aller les tester. Là, il retourne. <rire> les retourne au centre de santé. Et le rendu au centre de santé, l'analyse est faite. Mais là, tu sais, tantôt, je te disais un à cinq jours de marche pour oui? se rendre au centre de santé. Mais oui. Combien de temps ça prend au drone, tu penses? Ah, deux heures. 25 minutes. Mais non! Je te jure. Voyons. Je te jure. 25 minutes, Mais c'est il est rendu. Incroyable. Et là, ils font l'analyse, et là, ils savent qui est malade, qui n'est pas malade, et là, ils renvoient tout ce qu'il faut pour soigner les gens. Fait que là, tout ça peut se faire dans, dans le cadre d'une journée, là, très facilement. Là. Tu peux faire le diagnostic, puis ensuite euh, distribuer les traitements. Fait que c'est, c'est vraiment ça la grande in- in- innovation, c'est le bidirectionnel. Et par la suite, parce que la technologie ne cesse jamais, Vanessa, on peut aussi faire le Euh, le suivi, parce que je t'ai dit que le traitement durait six mois pour la tuberculose. Mais ce qui est grave là-dedans, c'est que chaque pilule compte. Donc, si tu oublies 10 de ton traitement durant les six mois, -hmm. tu as 10 plus de chances que ton le traitement ne fonctionne pas. Ben voyons. Et c'est proportionnel. Donc, si tu oublies oublié la moitié de tes pilules, ben, oui. il y a la moitié des chances que tu perds que ça ait marché. Ok. tu comprends quand
4: même que ça soit proportionnel. proportionnel. À ce Donc, okay. c'est,
7: c'est pourcentage pour pourcentage. Ça Donc, chances de temps. survie
4: ça dépend du nombre de pilules que tu as ingérées, euh, littéralement. Ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'à plus, à
7: plusieurs endroits dans le monde, il y a des méthodes pour faire en sorte de savoir si un patient a pris son médicament. Mm-hmm. Des fois, il va avoir des appels. Euh, il y a des gens qui sont payés dans les hôpitaux pour euh, appeler les gens pour vérifier qu'ils prennent leur médicament. Ça a existe. En, au Japon, il y a un système qui a été breveté d'ailleurs, où est-ce que euh, quand tu popes ta pilule à l'extérieur du, euh, petit, euh, du petit support à pilule, il ouais. y a un numéro de téléphone dans le fond. Les Japonais, là, voyons. Oui, puis là, On tu dois appeler ailleurs. ce numéro-là, il y a personne qui répond, mais ça enregistre que tu as appelé et que, donc, tu as eu accès au numéro et que, donc, tu as pris la pilule parce que je la pilule était par-dessus. Suis je suis sûr qu'eux, utilisaient les drones il y a 100 ans de ça. Oui, c'est ça. C'est sûr. Donc, les Japonais utilisent beaucoup cette méthode-là, ce que, selon ce que le docteur m'expliquait. Puis, ce qu'eux, ils ont développé pour le traitement de la tuberculose euh, à Madagascar, c'est la boîte avec une puce. Donc, à chaque fois qu'on ouvre la boîte pour prendre une pilule, la boîte, le pilulier, si on veut, il y a une carte SIM qui euh, détecte que la boîte a été ouverte. Mm-hmm. Et là, il y a un signal téléphonique qui est envoyé dans un ordinateur au centre de santé et qui dit la boîte a été ouverte aujourd'hui, donc ben, la voyant. personne a pris sa pilule. Fait qu'avec ça, on peut savoir si quelqu'un l'oublie.
4: C'est vraiment extraordinaire. Par contre, Elie, et là, je ne sais pas si tu as la réponse, donc euh, Pose on la va question, s'essayer. Hein? Ça ne doit pas être gratis, tout ça. Là. C'est pas gratuit, c'est pour ça là, que. On parle de populations vulnérables en Afrique qui ont oui. déjà pas de moyens de s'acheter des camions qui sont capables de rouler dans la boîte comme du monde. Et là, tu me parles de drones. <rire> oui.
7: Donc, <Et T'auras>, <rire> tu auras compris que c'est l'une des raisons pour laquelle il faut en parler, hein, parce que ce genre de euh, d'initiative, d'initiative là, ça se paye pas tout seul. Puis plus on en parle, plus les gens vont faire comme, Hé, hey, mais moi je pourrais financer ça parce que euh, j'ai une compagnie de drones ou euh, j'ai euh, de l'argent de côté ou, ou j'ai québecois. Euh, <rire> ouais, j'ai irrité de quelque chose, <rire> puis je vais financer <rire> la recherche. Euh, donc, euh, c'est pour ça que justement ils ont écrit un article sur leur technologie. Euh, y a, ça, c'est comme une seule partie de leur euh, le grand ouvrage qu'ils ont écrit dans le, le journal britannique dont je te parlais tout à l'heure. Mais euh, ça, ça vise justement à dire, ben hey, les drones, c'est peut-être l'avenir. Puis si vous nous donnez encore plus d'argent, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour soigner les gens. Et euh, d'ailleurs, c'est pas dans le vide, hein, parce que euh, depuis que le système a été implanté officiellement, 50 euh, Le le système de drone a augmenté de 50 l'accès aux tests de dépistage de la tuberculose. Donc, 50 de plus de gens ont accès aux tests et 50 de plus de gens mènent à terme leur, euh, leur traitement. traitement
4: de six mois. Donc, on a des risques de rémission, on a, en fait, des, des chances. Risques, des, chances <rire> des, des des chances, bonnes chances de rémission. <rire> et non, mais, c'est euh, incroyable, oui. parce que oui. là, on parle de tuberculose, mais ça pourrait faire tellement, tellement du bien à l'Afrique, où est-ce qu'on le sait qu'il y a des maladies qui ont depuis longtemps été éradiquées ici et qui sont faciles à guérir, mais souvent, Absolument. c'est ça, c'est la, la fracture géographique qui fait en sorte qu'il y a des problèmes d'accessibilité et que des mamans doivent marcher pendant cinq jours, comme tu le disais, c'est ça. Avec un bébé sous le dos, là, Exactement. Ça? Aucun puis bon sens, justement, là. le système
7: de drones, ça a, ça a aidé ces gens-là qui, euh, eux, ne pouvaient pas se permettre soit de marcher avec leurs enfants pendant cinq jours, soit de manquer une journée de travail aussi pour oui. aller se faire diagnostiquer, ou ils ne pouvaient tout simplement pas quitter leur famille parce qu'ils devaient s'occuper des enfants à la maison, tu sais, non seulement... Une
4: mère monoparentale. Une mère par exemple, pono- qui a monoparentale. Des en bas âge. Oui, ou oui. si tu es
7: terriblement malade, puis tu es déjà trop avancé dans un stade avancé de la maladie, tu peux peut-être pas nécessairement marcher cinq jours dans la boîte. Tu sais. penses? Peut-être pas. Peut-être pas. <rire> donc, le docteur Grandjean Lapierre, à qui j'ai parlé.
4: Euh, tu lui as parlé? Ben oui, j'y ai parlé. Ben voyons donc. Oh. Ben non, mais je sais pas, moi, Elise. Bien sûr. Une star. Oui, c'est ça. Oh, mon euh, Dieu, est-ce que tu as été starstruck? Est-ce que
7: tu étais comme, euh, Ça euh... s'est passé sur Skype parce qu'il est ah, en Afrique. Ben c'est
4: ça. Mais c'est pour ça que je comprenais pas que tu lui avais parlé.
7: Voyons donc. <rire> lui, il espère que l'innova- l'innovation va permettre de euh, s'inscrire dans un progrès pour euh, parvenir à l'objectif de l'OMS qui est de réduire l'incidence de la tuberculose ben de 90 oui. 20% d'ici 2035, mm-hmm. c'est pas rien quand même, 90 il nous reste 15 ans pour le faire. Euh, donc, si là-bas, il y en avait beaucoup puis là, ils sont déjà capables, dans cette communauté-là où ils l'ont testé, de descendre de 50 ben euh, allons-y hein, pour le reste, pour
4: partout euh, ailleurs et pour toutes les autres maladies. Absolument. Penses-tu que les drones pourraient apporter là, des seringues pour vacciner de force les gens qui refusent de prendre leur vaccin pour la rougeole? Est-ce que ça pourrait être ça éventuellement? mais ben là, t'as dit une phrase qui se peut pas vraiment vacciner de force. là ça, On fait pas vraiment Ah
7: ça. non, hein c'est... Non, ça. C'est ça. C'est légal.
4: Puis l'affaire, c'est qu'il faudrait dropper, dropper des vaccins aux États-Unis, tu sais, avec des drones. Moi, je suis d'accord. On c'est fait ça, juste laisser ça, tomber des seringues à partir des airs.
7: Oui. What could go? <rire> je sais pas. On va, on va aller voler au-dessus de Washington. <rire> Puis on va faire ça.
4: J'ai peur que le FBI vienne me chercher live pendant oui. l'émission. Non, mais gars je je, je, je je suis assez forte quand rien. même, je suis prête de défendre. Oui, d'accord. Ouais. Mais merci, Élie. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment intéressant comme chronique et moi, tu sais, j'aime ça plugger mes études là, euh, au micro euh, des effrontés. J'étudie en coopération internationale, donc tout ce qui est lié à la mortalité infantile, aux problèmes de développement, aux maladies également qui se transmettent comme ça et qui causent énormément de morts au sein des popul- populations vulnérables, ça me passionne. Donc, pour vrai, j'aurais pu parler 15 minutes en encore de plus euh, de, avec toi. Même, j'aurais pu faire le reste du show avec toi, Élise, pour vrai. Parfait, là, que, ma gare, je
7: vais rester finalement. <rire>
4: Donc, reprends ton drone. Alors J'en reviendrai. On pourrait-tu prendre un drone pour transporter Greta Thunberg jusqu'en Amérique? Ça se fait-tu, ça?
7: Ben c'est parce que là, notre drone dont je te parlais, il oui. peut, il peut euh, avoir de... une charge de 6 kilos. Elle est, toute euh, petite, elle est toute Je sais qu'elle petite, elle est petite, mais minuscule.
4: Il y a des... La seule il affaire qui est lourde, c'est, c'est ses cheveux.
7: En Peut-être fait. si on la met avec plusieurs drones sur elle. <rire> ça, parce que tu as dit que c'était électrique. Oui, right? on partage la mm, charge. Mm, mm, D'après moi, ça peut
4: marcher. Ça peut marcher. Donc Selon les lois de la physique, ça peut marcher. mais physi... euh, si jamais tu réussis à avoir. Monsieur Simon Grandjean-Lapierre là, sur Skype. J'allais dire au téléphone, mais c'est sur Skype. Oui. Tu, tu en parleras. Je vais y en parler. Ou dis, dis pas, dis-y que c'est mon idée. Excellent. Merci. Donc, merci à toi, Elie. <rire> Je Maintenant, chroniqueuse pour la science. Pour la science en cinq minutes. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. C'est vendredi, vendredi, comme j'aime bien le dire et je le disais en début de show, c'est la dernière de la saison estivale de Cube Radio et là, un recherchiste, pas n'importe lequel, Alexandre Moranville-Ouellet, j'ai enfin bien dit son nom de famille, vient de m'apporter un mimosa en studio <rire> et honnêtement, je capote, je suis vraiment heureuse de vous avoir, chers auditeurs, avec moi là pour cette dernière heure qu'on entame ensemble pour la fin de la saison. Et là, on parle d'un événement là. Euh, où euh, ça bouge beaucoup en ce moment. Ça se passe du côté de l'Esplanade, du Stade Olympique à Montréal. C'est l'événement Jackalope et là, moi j'espère que je le prononce bien parce que je suis tellement pas associé à la culture de skate qu'est-ce que c'est justement le Jackalope. C'est un événement là où est-ce qu'on peut pratiquer euh, beaucoup de sports liés à la planche à roulettes <rire> à défaut de mieux l'expliquer. Et là évidemment, je vous parle pas de ça toute seule. Une chance, je vous parle de ça avec Mika Maïka pardon forges qui est le président fondateur du festival. Festival. Il est avec moi euh, au bout du fil. Le festival débute à 5 heures dans 3 heures, Donc, il est sur place. Comment allez-vous, Maïka?
5: Ça va très bien, et vous?
4: Très bien, merci. Donc, est-ce que vous sentez un peu là, l'espèce de frénésie? Est-ce que les gens sont excités autour de vous?
8: Oui, ça va, ça va bien. On est dans les derniers préparatifs. Mm-hmm. On sent l'énergie. On est en train de faire les dernières répétitions avec les formations musicales qui font leur soundcheck, comme on dit dans le dans le métier, donc ça risque d'être euh, assez intéressant. On a Dead O'Bee, ce soir, oh! spectacle. Euh, les gars sont prêts, ils sont chauds, ils ont de l'énergie, fait que ça va être le fun. Mm-hmm. Dans les des compétitions de skateboard, des compétitions d'escalade, du base jump, des sauts en parachute du mode stade olympique. Attends,
4: donc what? Des sauts en parachute à partir du stade olympique?
8: Exact. Il y a une compétition de précision, donc les gars sautent en parachute du mode stade olympique, et atterrissent en plein centre du festival, il y a une cible, ils doivent atterrir le plus près possible du bullseye à l'intérieur de la foule, donc c'est à ben les gars arriver avec leurs parachutes, à, 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 vraiment au dessus de la tête des gens puis ils arrivent en plein centre, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez unique. On est les au Canada à faire une compétition de, de base jump. Euh, euh, puis on a justement la chance d'avoir plein d'athlètes de différents sports, des futureurs, quelque Et de différents là, niveaux,
4: c'est là. ça. Parce que vous êtes c'est le ça. plus gros euh, festival de sports d'action au Canada. C'est comme ça qu'on appelle en fait tous les sports que vous venez de décrire. C'est l'espèce de catégorisation euh, qu'on fait. Et là, on dit que certains des meilleurs planchistes de la planète seront réunis au parc olympique là, de vendredi à dimanche. On, on risque de croiser qui si on se déplace, si on se rend sur place
8: on a la légende de skateboard en brésilienne qui s'appelle Bob Burnquist. Dans les dernières années, on a eu Tony Hawk, euh, qui est le légendaire aussi américain, ben oui. donc qui a eu les jeux vidéo à son nom, on l'a eu pendant deux ans. Et puis on a la chance d'avoir Bob Burnquist, qui était aussi un, un compétiteur dans ces années-là, qui est tout aussi euh, légendaire, et puis qui fait sa performance samedi, donc une démonstration de rampe verticale samedi avec d'autres athlètes les plus jeunes, les plus vieux, des, des athlètes aussi de renom dans, dans le monde du BMX, comme Jamie Bestwick, qui est un athlète euh, chevronné euh, plusieurs euh, médailles euh, aux X Games. Puis, je pense que ce qui fait un peu la, la, la beauté, la, la magie du festival, c'est l'ensemble de ces communautés-là qui, normalement, ne se rassemblent pas. Mais là, on okay. a mm-hmm. le temps d'un week-end. La, l'équipe, l'équipe, l'équipe du, euh, du, la gang de base jump, la gang d'escalade, de de la gang dans le fond, de, de Fixed Gear. On a des gens de partout tu sais, qui viennent et qui supportent ces communautés là qui se rassemblent pendant un week-end pour partager leur passion et inspirer les gens à faire du sport. Mm-hmm.
4: Et là, est-ce qu'on a des Québécois aussi à surveiller dans le cadre des compétitions ce week-end?
8: Chez les femmes, en skateboard, on a Annie Guglia, qui est une athlète, dans le fond, qui, qui a gagné le Jackalope l'année dernière. Okay. Et puis, euh, une bourse de 10 000 à gagner chez les femmes. C'est important parce que, comme vous le savez peut-être, le skateboard et l'escalade seront aux Olympiques en ben 2024. Oui. En, en 2024. Donc, tu sais, les le sport marginal qui était le skateboard devient de plus en plus accessible, à, bien sûr, olympique. Et respecté Donc, Québec... aussi.
4: C'est plus une affaire bien de bomme, comme on pensait dans, dans, tu sais, dans le stéréotype, le préjugé qu'on a à l'égard de cette culture-là et des gens qui pratiquent ces sports d'action, que c'est une affaire de bomme ou tu sais, de jeunes poteux ou des choses comme ça. Tu sais. Est-ce que vous ben, sentez c'est que, sûr, que c'est un encore côté
8: là? Marginal. Il y, a, il y a toujours un côté marginal, je pense, euh, au skateboard et puis vous tu sais, les Olympiques c'est aux quatre ans. Euh, je pense que c'est un, c'est un sport qui est en forme, qui a une culture, qui a une communauté aussi, dans partout un peu partout sur la planète. Puis si on fait un référent avec le snowboard quand c'était les Olympiques, ça a un énorme euh, boom pour l'industrie, tandis que tu sais, le, le skateboard du, du béton, puis un, c'est, un, c'est un sport qui serait beaucoup plus accessible un peu partout sur la planète, donc. Je pense que l'arrivée du sport dans les, euh, les Jeux Olympiques de 2020, 2024 et probablement en 2028, c'est très prometteur pour justement les, les jeunes planchistes. Et puis, on le voit dans, dans les ventes de, de planches à roulettes chez certains détaillants. Ils nous parlent d'années records, de croissance. Ah, ouais, hein? Donc, tu sais, je pense que pour des parents qui se disent, bon, ben maintenant, mon jeune, fait du skate, c'est peut-être qu'il pourrait être aux Olympiques plus tard. Ben, tu il y, y a ce rêve-là, mais il y a aussi le l'occasion, comme vous l'avez dit, de de changer un peu les perceptions. Oui, c'est plus juste... euh
4: des, des jeunes bombes <rire> Des petits bombes Mais sérieusement, ouais. euh, on parle des jeunes planchistes et moi, je dois vous parler d'une idole que j'ai qui est toute petite, qui a 9 ans, mais maintenant 10, en fait. Elle s'appelle Sky Brown. Elle est moitié japonaise, moitié britannique et elle vit au Japon. Elle espère pouvoir se qualifier là, pour les Jeux olympiques là, de Tokyo. Elle est, elle est toute jeune et son frère est encore plus jeune qu'elle et les deux font de la planche à roulettes comme j'ai jamais vu. Ils font des pirouettes et ce que je constate, en fait, c'est que la communauté qui a rendu populaire le skateboard, là, il y a des décennies de ça, vieillit et elle a elle-même des enfants à son tour et transmet son amour du sport à ses enfants. Ça aide quand même à la démocratisation, non?
8: Oui, vraiment, ce qui est cool, c'est justement c'est la, la nouvelle génération tu sais, de, de, de gens qui ont connu le skateboard il y a peut-être 10, 15, 20 ans au Québec et ailleurs au Canada. Ah, ben, tu sais, on commence à rattraper les, les, les générations comme en Californie où eux, ben, tu sais, les parents ont déjà comme inspiré leurs jeunes à acheter des planches, acheter des filets, etc. Puis Au Québec, on, on, puis même au Canada, on le sent de plus en plus où les jeunes parents vont, de façon naturelle, à inciter leurs enfants à ah. essayer de faire du sport. Donc, ça crée des, des, des jeunes prodiges hein, ben, de, oui. de 9, 10 et 11 ans un peu partout sur la planète. Et puis, je pense qu'avec les JO, puis avec la multitude de skateparks, l'infrastructure qui arrive un peu partout dans dans les différentes petites et grandes villes. Je pense que ça amène une belle visibilité et une opportunité pour des jeunes d'un peu partout d'avoir une chance de vivre leur passion.
4: Mm-hmm. Et là, dites-moi cet événement-là que vous organisez, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde Parce que je dois vous dire que moi, là, quand je pense au skate, je suis encore un peu traumatisée par mes années au secondaire. Okay? je vous explique. À l'école, il y avait, bon, on va dire trois clics. Il y avait la clique des prep, ok, les gens là qui étaient un peu fancy, ceux qu'on appellerait les basics aujourd'hui. On avait les fresh. On est plus là. On n'est plus, plus là. est
8: ce que ça s'en va euh, On est plus là. Tu dirais qu'aujourd'hui le skateboard est rendu tellement grand public. Puis, on a déjà pensé à certaines marques iconiques qui endosent vraiment le, le lifestyle. Mm-hmm. Le Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un, un, un fan fini d'un de ces sports-là, parce qu'il y a plein de choses à faire, à voir et à essayer. Imaginez, vous venez, mettons, samedi avec vos enfants. Premièrement, les 10 ans et moins, c'est gratuit. Yes. Pour les familles qui ont des enfants, et on peut amener les enfants de 10 ans et moins et rentrer gratuitement dans au festival. Sinon, ben, il y a des billets en vente à la porte. C'est 30 pour le week-end en présente en ligne ou sinon il y a des billets journaliers. mais En bout de ligne, pour venir un samedi soir avec ses enfants, entre 6h et 9h, ben, il y a un show de musique avec Alien Glam qui sont les protégés de week-end. Il y a du base jump, il y a de l'escalade, il y a du skateboard, il y a du vélo à pignon fixe. Donc, tu sais, c'est plein de choses que normalement, on ne verrait pas dans un même endroit. Puis, il y a plein de choses à faire. Les, les jeunes peuvent signer des décharges, essayer l'escalade, essayer le skateboard essayer plein d'autres euh, activités. Il y a du yoga, il y a des food trucks, il, il y a de l'alcool pour les visiteurs et plus. Puis, je pense que ce qui fait la, la, la force du festival, c'est cette diversité de, de sous-cultures ou de gens mm-hmm. passionnés qui se rassemblent le temps d'un week-end pour euh, justement partager leur passion et inspirer les gens à, à, à découvrir ou redécouvrir euh, euh, justement ces sports-là, toutes ces cultures très accessible à
4: tous. Mais parlons-en justement du, de, du caractère de sous-culture de ces sports-là. Je reviens à la charge parce que euh, depuis l'annonce euh, de l'intégration euh, de la planche à roulettes, du skateboard, donc dans les Jeux Olympiques à Tokyo, euh, au niveau du parc, donc de la rampe, du street, parcours à obstacles, euh, la communauté reste assez divisée. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui craignent, qui redoutent cette démocratisation et qui craignent que le sport perde un perde un peu de son caractère clandestin, atypique, que ça perde un peu de sa personnalité et de sa couleur. Est-ce que vous faites partie de ceux-là? Euh,
8: moi, je crois que l'arrivée du sport dans les Olympiques est une bonne chose et puis ça va permettre à ceux qui veulent justement faire de la compétition et potentiellement euh, vivre ce mode de vie-là au-, au sein du skateboard, ben, ça va permettre justement de, d'avoir une opportunité de se rendre avec des compétitions locales, nationales, internationales, et puis d'aller se qualifier, avoir des commandites, voyager. Tu sais, je pense que c'est un choix. Pour ceux qui vont décider de dire, « ben Non, pour moi, c'est football c'est autre chose, c'est quelque chose de plus marginal. » ben Ça reste une forme d'art urbain. Donc, tu sais, même chose pour l'escalade. Il y a des gens qui veulent juste aller faire euh, de la grimpe, et puis pas nécessairement être un Olympien. Donc, je pense que tu sais, ça ouvre tout simplement des opportunités pour des gens qui ont un esprit peut-être plus compétitif et qui veulent justement essayer d'en vivre mais ça n'empêche absolument pas que l'un et l'autre des, des profils que, se continuer d'exister. Je pense que ça va juste créer une opportunité aux quatre ans de pouvoir euh, célébrer le sport dans, devant des milliards de Bien. personnes. Le, skate, le skateboard va être le premier sport après les cérémonies d'ouverture en 2020 aux Jeux de Tokyo qui veut dire qu'après la cérémonie d'ouverture des jeux, normalement, le moment le plus écouté, ben dans les oui. jeux, c'est, c'est tout de suite après. Puis ça, c'est le skateboard qui a cette case horaire-là qui est prime time un vendredi aux heures de grande écoute. Euh, c'est incroyable! Mm-hmm. Je pense que c'est une vitrine. En soi, c'est 3 milliards de codes d'écoute. Fait, est-ce que ça va inspirer des jeunes un peu partout sur la planète parce que du ciment, puis, c'est du. Euh, du béton, tu il sais, y en a partout sur la planète, plus que de la neige quand on fait un parallèle avec le snowboard. Donc, je pense que l'accessibilité au sport est hallucinante. On va voir plein de nouveaux jeunes produits sortir de, de plein de villes et de pays qui vont être euh, inspirants, ils vont repousser les limites du sport et de la physique en même temps. Donc, moi, je trouve que je vois ça dans un bon oeil. Ben oui. euh, mais euh, il y a compt... pour tous tes points de vue aussi.
4: Oui, oui, c'est ça, effectivement. Et là, euh, bon, évidemment, on, on, on promet un show, donc un, un show dans toutes les disciplines. Ça va être hot, ça va être cool de ce que vous décrivez. En tout cas, ça donne le goût d'y aller. Mais si moi, je veux essayer des choses, je peux-tu?
8: Ben oui. Euh, peut-être pas le parachute. <rire> c'est pas de base, pas Pourquoi? Le base jump, c'est la seule chose. Euh, je non, il faut vraiment... Il euh, y a beaucoup de monde qui sont game mais <rire> non malheureusement, la sécurité en premier. cependant okay. le skateboard, on a des initiations, des petites rampes, des, des petits modules. Donc, on prête un casque, on prête un, un skateboard. on une décharge à être signée. Il y a par la suite l'escalade. Il y, y a de la grimpe libre. On prête les souliers, on, on prête l'équipement. Donc, tu sais, c'est fun de ne essayer ça. Il y, y a du yoga sur place. C'est okay. plus simple comme lancer de la hache. Il euh, y a plein de... D'activité, d'activité activation puis on a la chance d'avoir une nouveauté cette année avec un partenaire, un partenaire qui s'appelle Harley Davidson fait que tout à toutes les fans de moto et aussi aux, aux détenteurs de permis de moto ben, ben les, les gens qui ont un permis de moto premièrement à rendre gratuit sur le site ben, là, Harley et puis en plus ce qui est cool c'est que ceux qui ont un permis de moto vont pouvoir aller au kiosque et essayer une Harley puis partir avec puis aller rider dans, dans la rue se promener. Donc, tu sais, on, on a fait des nouvelles choses seulement pour créer des expériences. Fait aller, on a amené une flotte de leurs nouveaux modèles. Puis, ben ceux qui veulent justement aller faire un, un tour, ben peuvent embarquer sur une br et aller l'essayer, puis se promener.
4: waouh Est-ce qu'on peut être deux? Tu sais, mettons que moi, je demande à mon ami qui a un permis de, <rire> d'y aller, puis qu'on essaye la moto à deux. Ça se fait-tu, ça?
8: J'ai pas les détails. C'est une <rire> très bonne question, mais je pense que ça vaut la peine d'être... Je vais euh, m'essayer. Puis... ben oui.
4: Si je ne peux pas avoir le parachute, je vais avoir la Harley, c'est sûr. La moto. (rire) Exactement. Dites-moi, l'année dernière, vous avez lancé un programme de bourse égale pour les hommes et les femmes. En fait, c'est la première année que vous attribuez les les bourses de manière égale. Donc, c'est ça. Chaque année, vous avez euh, de l'argent qui est remis à des athlètes, donc aux meilleurs athlètes de chaque sexe. Est-ce que vous vous allez reconduire cette expérience cette année?
8: Oui, certainement. On continue et puis on était... C'est bizarre à dire, mais on était le premier événement à le faire au Canada dans le skateboard. Euh, c'est une question pas nécessairement d'équité des sexes, c'est plus une question où il y a moins il y avait, historiquement, il y avait moins de filles qui en faisaient mais oui, du mm-hmm. skateboard, puis il y avait tout simplement beaucoup plus de gars, donc les frais d'inscription justifiaient aussi la bourse. Euh, puis on avait de la, il y a une certaine époque, où on avait de la misère à trouver cinq filles pour faire la compétition. Euh, puis comparativement à facilement 60 gars qui vivaient, ben euh, oui. Il y avait un énorme écart euh, aujourd'hui. Qui de, s'expliquait
4: le, par quoi, selon de, vous?
8: Je ne sais pas. Peut-être des perceptions, euh, peut-être euh, juste je ne saurais pas le dire. C'est peut-être une question plus à poser à, à Nini qui est une excellente ambassadrice du sport euh, féminin, sur le skateboard. Puis, euh, puis elle après facilement mieux parler des détails, mais de notre point de vue en tant qu'événement, je pense que c'est important de faire une bourse équitable. Euh, puis, on a vu aussi justement les, de plus en plus de femmes performer, voyager pour venir faire l'événement, puis, puis je pense que ça leur donne aussi une plateforme pour dire il hey, y a 10 pièces à gagner en fin de semaine pour les filles puis il y a 10 000 à gagner pour, pour les hommes. La première position on part avec 5 et Je pense que c'est, c'est pas rien, c'est pas énorme. Ça ne change pas une vie, on s'entend, on n'arrête pas de travailler, puis on part. On part euh, en au fait, Mexique. Mais je pense qu'en bout de ligne, l'objectif, c'est, c'est de trouver une façon de pouvoir célébrer le sport, célébrer les, les athlètes qui veulent performer, puis, ultimement, d'avoir des partenaires ou des commanditaires qui veulent continuer à supporter ces athlètes-là, qui à supporter les événements euh, comme le Jackalope puis qu'il y en ait plus pour justement que ces athlètes puissent mmh. vivre de leur passion.
4: Super. Puis, juste pour revenir sur les femmes, la place des femmes, parce que, bon, on s'appelle quand même les effrontées. On on, on ne se cache pas. On est une émission à tendance féministe. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore cette culture-là, où est-ce que les femmes ne se sentent pas nécessairement à l'aise de faire ces sports? Est-ce que vous constatez une ouverture ou parfois vous avez encore le le sentiment d'évoluer dans un boys' club où est-ce que les femmes ne sont pas toujours admises ou reconnues à leur juste valeur?
8: Je dirais qu'on est loin du Boys Club. On, on est vraiment plus dans un dans un mouvement où il y a presque plus de filles dans certains skateparks qui commencent en, en, en jeune âge euh, qui s'intéressent. Je pense au skateboard. Euh, il, y a, il y a eu vraiment une grande affluence de, de nouvelles jeunes filles qui se lancent dans le skate et qui essayent... De, des fois, c'est juste pour rouler. Des fois, c'est pour faire de la compétition, mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, ça a inspiré justement... Je pense Cinq filles à, à, à essayer. Fait que, encore là, c'est ma perception
2: interne. Ouais.
8: Mm-hmm. Okay, peut-être qu'une amie d'ilia pourrait en, enrichir justement sur ce, ce sujet, mais de ma perspective, je pense qu'elle euh, serait d'accord. A, il, on, on, fait tout, on partage tous une passion qui est le skateboard, qu'on soit un gars ou une fille. C'est, c'est, c'est encourageant de voir de plus en plus de filles euh, justement se lancer dans ce sport-là. Donc je pense que l'équité, elle est déjà là. Le respect, il, il est là. Il n'y a, a pas de. Mm. Il il n'y a pas de boys club à proprement dit. Tu sais, ben, je ne vois pas ça dans, dans les stafers, tu sais, Je sens pas une attitude de, Ah, c'est le fait. » non vraiment
4: pas. Ben, je dois vous donner raison là-dessus, Maïka, parce que moi-même, j'ai commencé récemment à faire du longboard hey. euh, avec une amie. Euh, on est deux filles racisées par rapport. T'sais, moi, je suis noire, elle est arabe. Pis on s'est rendu euh, dans un, un endroit où on pouvait essayer des, des longboards qui étaient à notre disposition. Il y avait pas mal juste mm. des gars. Et pourtant, on a été super bienvenus. Et je dois dire que notre influence est effectivement venue des réseaux sociaux parce qu'on voit de plus en plus de, de filles dans des vidéos sur Instagram faire des espèces de chorégraphies exact. sur des planches, tu sais, elles rendent ça un peu plus féminin que ce que j'ai connu en grandissant notamment. Ouais. Donc j'ai pas l'impression que je dois me la jouer tomboy pour embarquer sur une planche, euh, un, un skateboard ou un longboard. Donc ça m'a donné le goût de l'essayer. Puis euh, d'aller dans des dans des chorégraphies plus élaborées. Donc je dois vous dire que oui, l'influence des réseaux sociaux ça ça fait des adeptes, c'est c'est réel cette influence-là puisque ça a marché sur moi. Donc euh,
8: on, on espère ouais, que ça va c'est continuer. Un ex, c'est un, ex, un excellent bon point puis désolé de, de vous ben, non, dire, ben non, mais non, allez-y maïka. Vous, vous, vous amenez justement cette, euh, ce point, où on, comme on disait tantôt, le, le contenu. Hey, moi, j'ai commencé ma, mon aventure dans le skateboard parce que j'avais vu Tony Hawk à la télévision sur mon, mon, ma vieille télé fois mm-hmm. avec une antenne satellite dans le fond <rire> d'un village. Puis, c'est, j'ai vu Tony Hawk à la télévision chez nous dans mon patelin faire une figure iconique qui était le son 900, de rotation et demi. Et puis, je, c- cette ce moment iconique-là a gravé l'histoire de la planche, puis ça a donné que je l'ai vu en même temps à la télévision, ça m'a motivé. Fait que le contenu m'a motivé à prendre action, construire une rampe dans ma cour, éventuellement démarrer une compagnie de skateboard, wow. puis ultimement faire un festival où il y a deux années de consécutives, on a eu la chance de l'accueillir. Et puis, je pense que le contenu, puis être affecté à des images inspirantes, crée justement de, des sources d'inspiration, de là aussi le parallèle avec les JO, puis. La, la possibilité d'avoir un, un reach ou un, un rayonnement devant des milliards de personnes qui savent que ça va pouvoir créer. Je pense que c'est là où euh, c'est une opportunité puis une plateforme non négligeable quand même des mm-hmm. Olympiques pour le sport. Mais je pense que le skateboard n'a pas besoin des Olympiques. Non, c'est ça quand que, même. On, c'est une industrie qui va bien. C'est une industrie qui, qui, est, qui est en croissance. Je pense que tout le monde va y gagner. C'est certain. Euh, puis Le breakdance va aussi être ajouté aux Jeux oh. 2024 20, à hein? Paris. Fait, le breakdance ouais, aux
4: Jeux Olympiques?
8: Ah, là, je décroche. Paris. Là, je décroche 20, un
4: peu. C'est gênant. Ben, c'est différent.
8: c'est, ben, a, c'est spécial. Les, c'est, c'est spécial, mais le, on regarde tous les jeux électroniques. Le, le e-sport a, a été au, en test à Pyeongchang. Est-ce que ça va être un sport officiel à Paris? C'est, on ne sait On ne sait pas. C'est... Mais après, Paris, en 2024, vient Los Angeles en 2028. Donc, je pense que Los Angeles va garder ses sports de sous-culture. Par... D'ici à 2028, on ne parlera plus de sous-culture. Mmh, ça va être des sports. Ça va être mainstream. Plus mais ben, ça l'est déjà. Oui, c'est ça. Ça n'empêchera pas, comme on disait tantôt, qu'il y ait des gens qui veulent faire du skate pour aller chercher une, un bevrage au, au <rire> dépanneur du coin ou juste, euh, juste pour niaiser. Juste pour, pour glander. Coin, hein? Juste pour glander. Puis Je pense <rire> que Jack l'autre ce week-end, est justement l'opportunité de rassembler autant euh, euh, les gens qui veulent juste chiller, les gens qui sont sérieux dans cette compétition-là, les curieux, puis les gens des de, de différentes communautés. Comme on le disait, on a du skateboard, du fixed gear, fix mm-hmm. fixe, on a le base-jump, l'escalade, et puis, on a la musique avec Baby ben oui. ce soir. Et puis, on a 88 Glam, les protégés de The Weekend. Tout ça. Qui vont être là demain, donc.
4: Mm-hmm. Tout ça à partir de 17h jusqu'à dimanche, en fait, après-midi, euh, que ça va se poursuivre. Donc, le festival Jackalaube qui en est à sa combien édition?
8: huitième édition.
4: Huitième édition. Euh, donc, on, on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle édition. On espère que ça va bien se passer et qu'il y aura foule. Vous avez certainement donné le goût, en tout cas à moi, d'aller faire un tour pour la première fois de ma vie. Donc, un gros merci à, à vous, Maïka. Donc, je le rappelle, vous merci. êtes président fondateur du festival Jackalope, qui débute aujourd'hui à 17h dans le Parc olympique à Montréal. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, peu importe où vous vous situez au Québec, de faire un peu de route là, pour aller vivre l'expérience. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous allez Dépenser votre énergie, puis vous allez être content après.
2: <rire> wow. Écrivaine,
1: blogueuse. Blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: De retour euh, cette fois-ci pour vous parler je vous l'avais annoncé en début d'émission et c'est parti, je suis tellement contente de les recevoir on reçoit deux drag kings Ben Agité et Will Charmer qui sont avec moi aujourd'hui de même que Anne-Marie Diotte co-organisa- co-organisatrice pardon, de l'événement Kings for Queens <rire> je vais y arriver avec tout l'anglais, ça me stresse ben gros et je suis pas la seule qui est stressée en ce moment par l'anglais parce que Ben Agité vous êtes anglophone donc ça se peut euh, qu'on ait besoin de traduire pour vous euh, durant l'entrevue, on le fera sans problème, donc il n'y a pas de stress à avoir. Merci de faire l'effort d'abord de vous adresser à notre public en français, donc déjà c'est super, on va le prendre. Et euh, vous êtes là en fait pour parler de cet événement Kings for Queens qui avait eu hier chez Mado, donc au cabaret Mado, euh, connu dans l'ensemble de, du Québec pour ses spectacles de drag Queen Et là, vous, vous êtes des drag kings. Vous avez amassé des fonds pour la fondation du chénon. 4 000 dollars qui ont été ramassés hier. En fait, plus de 4 000. Et c'était la troisième édition de l'événement. Donc, c'est vraiment super. D'abord, félicitations à vous. Merci. Merci, Merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, je, vais, je vais commencer rapidement juste pour qu'on nous explique c'est quoi euh, euh, Kings for Queens, juste pour être sûr pour démystifier. Parce que moi-même, je n'avais jamais entendu parler de cet événement, même si je suis montréalaise et même si vous en êtes à la troisième édition. Donc, je suis bien content de vous recevoir, ça va vous faire du rayonnement, ben, pas? Merci de nous avoir. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben écoute, ça a
1: commencé, euh, un petit groupe de filles, de, de, d'amis, on avait le goût de faire une différence. Mm-hmm. Et euh, on a toutes des jobs à temps plein, on a des carrières, on aime nos carrières, mais on avait besoin d'avoir ce sentiment-là de vraiment faire une différence auprès de, de, de la communauté. Et euh, euh, moi, ça faisait plusieurs années que je faisais des choses pour le chaînon, que je faisais partie de conseil d'administration. Ah, vous faites o...
4: partie, vous, Madame Diot, du conseil d'administration de l'organisme
1: Non, pas okay. du conseil d'administration. Excusez, je faisais partie de comités okay, euh, pour, euh, orga- des comités organisateurs de certains événements. Mm-hmm. Et puis là, ben, en parlant avec des amis, on a comme décidé de peut-être partir notre propre petit événement et euh, pouvoir redonner au chaînon à notre façon.
4: On le rappelle, le chaînon, c'est un organisme <coughs> qui vient en aide aux femmes en difficulté, n'est-ce pas? Donc, euh, une belle mission quand même euh, qui nous tient à cœur, évidemment, ici aux effrontés. Oui, vraiment.
1: Et puis, euh, c'est ça, en même temps,
4: on voyait qu'est-ce que
1: les Kings faisaient et on voit vraiment la... La, la visibilité que les drag queens ont euh, dans dans la vie. Dans oui, oui, c'est rares. ça. Hein,
4: depuis les dernières années, c'est super populaire, entre autres grâce à l'émission RuPaul's Drag Race. Donc, la culture, c'est plus juste une culture de bar. C'est quelque chose qui est vraiment dans le mainstream. Hier, j'étais à un autre événement, comme je le disais en début d'émission, le drag superstars. Et il y avait des familles. Il y avait monsieur, madame, tout le monde. Là, c'était plus juste des jeunes qui allaient faire le party dans un bar obscur. C'était ouvert à tous.
1: C'est vraiment... Oui, exactement. Mais... Les kings donnent tout autant d'efforts, travaillent tout aussi fort et méritent autant de mm-hmm. place que les queens et euh, en discutant une soirée avec nos amis, on a dit comment ça qu'on comment ça qu'il y a rien là de vraiment vraiment écoeurant pour les kings et comme qu'on voulait redonner aux femmes du chaînon Kings for Queens est devenu.
4: <rire> C'est super et là euh, Will Charmer, dites-moi Qu'est-ce que c'est? Parce que la la culture, là, on dit, comment ça se fait qu'il n'y avait rien pour les kings, mais en même temps, est-ce que la la culture des drag kings, c'est si vieux que ça? Ça me semble assez récent.
0: C'est quand même, ça existe pour un long bout de temps, mais c'est juste, il n'y avait pas autant de monde. Donc, il y a un drag king à Montréal, Nat King Paul, qui ça fait 17 ans ans qu'il fait drag king. 17 ans, OK. Mais c'était juste juste lui pour deux ans, et après, un autre drag king est, est... Apparue. Donc, on, c'est vraiment comme ça, ça. Des fois, on est des groupes et après, ça diminue parce que le monde, à ce point-là, pognait pas. Mm-hmm. Donc, entre un drag queen et un drag king, pour aucune raison que je connais, <rire> valide, ça pognait pas autant. Mais maintenant, euh, comme il y a deux ans, moi, j'ai commencé à faire du drag et euh, j'étais la seule autre que euh, à Montréal que je connais qui était active. Um, et après, il y, y avait un autre qui, qui est venu, Charlie Deville et un autre après, Rock pierre et maintenant, on, on accumule Vous des Vous êtes gens. une petite gang quand oui, même, exact, là, c'est et, ça, tranquillement et c'est vraiment le fun mais ça fait longtemps que les drag kings sont là c'est juste qu'ils ne sont pas si... Dans le spotlight que les queens et maintenant on commence à être là et on veut prendre notre place et les queens veulent qu'on soit là aussi maintenant et c'est
4: vraiment ben, vraiment c'est cool. C'est ça, à l'événement où j'étais hier justement, il y en avait, il y avait Charlie Deville, je, je crois, oui. c'est ça, c'est son mm-hmm. nom, euh, qui, qui était là en performance. Pour les drag superstars. Exactement. Et donc vous, vous étiez là, vous étiez combien hier de drag kings?
1: Euh, à Kings for Queens, nous étions cinq. Il y avait cinq, cinq, cinq. d'accord.
4: C'est super. Et dites-moi, euh, pour vous, euh, Benadjité, euh, comment, comment c'est venu cette idée-là de faire du drag? Pourquoi, pourquoi décider de commencer à faire ça?
9: Euh, je suis un homme trans. Et il y, a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont trans, qui font de la drag. Euh, et j'ai commencé à faire du drag après que... J'ai commencé à transition. Transitionner. Mm-hmm. Oui. Um, et c'est une opportunité de m'exprimer, um, la sexualité, uh, le ca- character? Uh, uh, personnage.
0: Ton personnage. Per- personnage
9: ouais. trop masculin.
0: Mm-hmm.
9: Un uh, masculin, oui. Oui, et uh, je un moustache oui une moustache, moustache. ben oui, oui c'est ça ça va ça va <rire> je Mais porte si t'es pas un trop, gros ça va bien jusqu'à présent allez-y oui. allez-y et j'aime euh, faire une expérience des expériences euh, dedans je peux uh, where I can be too
4: big où vous pouvez exagérer grossir oui. votre identité votre personnalité pour la pallier à celle d'un personnage. Est-ce que oui. je, je pourrais dire ça comme ça yeah. Et dites-moi, euh, bon, pour ce qui est euh, de la culture des dragues. Moi, j'aurais tendance à penser que, dans le fond, c'est comme l'inverse des gars, C'est-à-dire que c'est juste des filles. Mais est-ce que c'est des filles qui s'habillent en gars? Parce que là, on a la, ré- la réalité trans. Est-ce qu'on a la réalité des personnes non-binaires? Est-ce qu'il faut être lesbienne pour être un drag king? Ou est-ce qu'on peut être hétérosexuel et faire du drag king? Là, j'ai tellement de questions. Mais c'est les questions que tout le monde se pose. Hein? Parce que là, vous me pardonnez ma maladresse, mais c'est mmh. vraiment les questions pour les gens qui connaissent pas ça. Comment est-ce qu'on décrit ça? Qui peut faire ça?
0: n'importe qui. À ce point-là, c'est un forme d'art. Mm-hmm. C'est comme, on, au lieu de faire un... C'est une expression de personnage comme le théâtre, c'est une expression de maquillage comme une peinture sur la face. C'est vraiment une accumulation de plein de différentes formes d'art en une parce que beaucoup de fois, des dragues sont des couturiers sont des euh, maquilleuses professionnel, professionnelles. Mm-hmm. Euh, ça dépend de la, leur habilité. Moi, je ne me considère pas un maquilleuse professionnelle. <rire> euh, on, est, on est des chorégraphes. On est des mixeurs de tunes. On peut faire... Vraiment, on doit faire tout. Et après, on performe en plus. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut faire n'importe quoi. Si Avec les termes et tout, il y a plein de termes. Comme dans la, dans la vraie vie, il y a plein de termes, mais tu peux choisir de ne pas être dans un terme. Dans, donc, comme il y a des, des dry kings, des dry queen des bio queen des bio kings. Oh,
4: oh, oh, oh bio queen, bio king, qu'est-ce que c'est, sont vegan
0: que Non, peux... ça serait, ça serait un, euh, quelqu'un qui s'identifie comme, euh, comme fille ou femelle, fait du dry queen, ça serait du bio queen. Donc, ça serait une biologique queen mm-hmm. qui fait du drag queen. Donc, c'est d'une fille exagérée Qui caricature en fait, d'autre Une fille, une fille okay. exagérée. Exactement. exactement. Okay. D'accord. Ça okay. se fait aussi, a... ça? Oui. Oh, absolument. Et il y a... y a des communautés comme ça au Québec? Absolument. Ou c'est quelque chose oh. qu'on voit
4: juste aux États-Unis, à LA, par exemple? Il y
0: a même euh, beaucoup de gens, euh, il y a des, des gens connus de Montréal qui font, performent beaucoup au cocktail et au mado, qui sont des bio-queens. Okay. Um, et en plus, comme un, un des bio-queens que je connais fait aussi du draking avec nous. Donc, vraiment, c'est ce que tu tantes, ça te
4: tente de faire, tu le fais. Ben, Agité, t'as, t'as levé la main. Le, le mot bioqueen
9: ou bioking, c'est controversiel. Oui. Uh, ça, le terme, l'expression? Oui, ouais. ouais. okay. parce qu'il y a des personnes trans filles qui... Uh, people are hurt by the biological...
4: Respect, ouais. là, ça, ça crée des conflits à cause de l'utilisation du mot biologique. Hein? Quand oui. on sait que l'identité de genre et l'expression de genre, c'est, ça cause encore des problèmes. Mm-hmm. C'est mal compris dans la population. Là. Mm-hmm. C'est le sexe attribué, yeah. le sexe. J'ai
9: entendu aussi le mot hyper queen. Oui. Et ah, ça, c'est, c'est le mot préféré. Pour, pour... Qui est plus c'est, consensuel. Ça c'est dépend, c'est dépend.
0: Et aussi, j'imagine que, parce que toi, tu viens de Toronto, il y a des termes aussi de place. De comme ouais, ouais, les, ouais. les places que, où tu vas, si tu vas à la FAC, si tu vas à Vous euh, développez Ontario. votre propre jargon. Exact. Ben oui, Donc, ben oui. l'habitude de Toronto, j'imagine, mm-hmm. c'est hyper queen, hyper king. Ça, D- c'est plus, bon. ça dépend. Comme en f- beaucoup de, du drag community ici, c'est français. Leur habitude, c'est dire bio, bio mm-hmm, quelque mm-hmm. chose. Mais moi, j'aime beaucoup plus hyper que bio parce que hyper, ça, ça démontre aussi l'aspect d'exagération. De ben, ça explique
4: mieux, certainement, Exactement. que bio, parce exact. que euh, c'est pour, pour quelqu'un qui connaît pas mm-hmm. cette culture-là ou qui s'initie à cette culture-là. Ce n'est pas clair tout de suite. Et là, moi, j'ai une question très délicate à vous poser, Will Charmer et Ben Agité. Je sais pas si vous allez être à l'aise de, la, de répondre. Quand je regarde les drag queens... Euh, je sais que le mouvement euh, LGBTQ, notamment aux États-Unis, a été porté euh, par les dragues. On passe à Stonewall, la, les, les émeutes de Stonewall qui ont permis euh, la libération des droits, la reconnaissance des, dro- des droits des personnes LGBTQ. Euh, on sait que pour un homme, à cause de toutes les attentes qu'il y a liées à la masculinité, de s'afficher ouvertement, de se déguiser en femme, il y a un statement politique. C'est subversif. Quand je regarde les drag kings, est-ce que vous croyez que vous aussi, vous faites le même genre de statement politique ou c'est plus comme quelque chose lié au divertissement?
0: Je veux juste m'assurer que toi, tu as compris ça avant que... Euh, j'ai comprendre
4: un, demi. un petit peu. Un peu, okay. et un demi. Ben, si Will, euh, vous vous sentez à l'aise de répondre pour les deux, peut-être?
0: Oui, mais je veux aussi ton opinion aussi. Mais je je veux essayer. Okay. C'est on va, bon. va, va,
4: um, va tout euh, démystifier ça. Euh,
0: pour... Moi, ce que j'ai vu et j'observe, c'est l'aspect de euh, la différence entre les, les opportunités d'un gars, dans juste général, et d'une fille. Parce que les « drag queens euh, », je parle spécifiquement juste de, au mado et de mon expérience pour ça, parce qu'on ne peut pas assumer pour toutes. Mm-hmm. Euh, mais pour moi, j'étais bookée à un moment donné pour un week-end au mado. Et je me suis dit que c'était un, vraiment un très important moment et je ne comprenais pas tout à fait pourquoi. Et quelqu'un m'a dit que c'était parce que c'était la première fois que, pour un drag, fille, comme une un fille, moi, je m'identifie um, comme fille, mm-hmm. euh, était bookée pour leur art de drag mm-hmm. pour un week-end donc il n'y avait pas de hyper queen déjà bookée il y avait pas, c'était juste des des personnes qui s'identifiaient comme gars qui étaient bookées pour leur art. et c'était vraiment un, un moment où quelque chose s'est avancé donc pour moi c'est l'opportunité d'avoir la même la même les mêmes op, les mêmes opportunités les mêmes options que les drag queens même si on est dans n'importe quel emploi des filles.
2: Mm-hmm.
0: On, mm-hmm. On, on est égal, donc on peut faire les mm-hmm. mêmes choses. Et ben, vous ben, les poursuivre,
9: vous les Oui, c'est politique, parce que il y a des rôles que les femmes n'a, n'avoir le non. même des, des hommes. Et aux communautés aux gay village, homos,
4: villi- dans le village gay de Montréal, par exemple. Oui, oui ouais. dans le
9: village gay. Uh, gay. à Toronto aussi, il y a beaucoup des hommes homosexuels. Oui. Et il y a un petit groupe des filles ou de des ouais. non-binaires. Des personnes non-binaires,
4: des personnes trans. On vit la même chose à Montréal. Euh, le fait que le villageier semble appartenir majorita- majoritairement aux hommes gays, euh, généralement blancs entre crochets aussi. Là. Donc euh, ça c'est un enjeu euh, qui est discuté ici aussi. Oui. Et il y a des places spécialement pour des filles et pour des non-vénérables. Ouais.
9: Um, mais dans le grand monde... Euh,
4: dans les espaces communs.
9: Oui, c'est en majorité des hommes homosexuels. Mm-hmm. Et c'est politique pour euh, entre leur espace et pas seulement avoir no, notre espace spécial pour nous. Mm-hmm,
4: mm-hmm. C'est important d'investir toutes les scènes et de créer des scènes communes parce que exact. souvent, l'acronyme LGBTQ, euh, on pense beaucoup au G. Le G est beaucoup, beaucoup, beaucoup représenté, mais on voit très peu de visibilité pour les autres lettres. Ça commence, ça commence oui. tranquillement, donc il faut se réjouir de chaque avancée qu'on fait, n'est-ce pas? Mais il y a encore énormément de travail et ça, vous en êtes conscient au sein même de vos propres communautés, c'est ça? Oui, mm-hmm. et
0: même chaque personne individuelle, individuellement, a leur propre raison de faire ce qu'il veut mm-hmm. um, il, il, n'importe qui, tu, si tu la demandes ils vont te dire si personnellement pourquoi tu le fais, ils vont te donner leur réponse personnelle et ça, si, c'est, si c'est pour um, une raison ou une autre si c'est um, plus politique plus social, plus artistique plus expressionnisme whatever, il va avoir cette variété d'individus et non juste de subgroup de lettres mm-hmm. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment cool comme ça.
4: <rire> et dites-moi, est-ce que la réception du public. Euh, ben d'abord, on va commencer avec la réception du milieu des drags en général, qui est encore largement dominée par des gens qui s'identifient comme hommes, donc des hommes en général. Est-ce que la réception est positive? Parce que je sais qu'il y a eu par moments dans l'histoire des drag kings et des drag queens des tensions entre les deux communautés. Aujourd'hui?
9: Uh, j'ai commencé à faire du drag l'année passée à Toronto et. Dans les un ou deux années passées, c'est très différent de, ah oui? euh, d'avant. Je... À Toronto, il y a deux shows chaque mois ou plus euh, pour les drag kings spécif... spécifiquement. Fiquement. Oui, you got it. Euh, et c'est différent parce que euh, trois années passées, il n'y a pas rien pour des drag kings spécifiquement. Mm-hmm. Et quand j'ai commencé, j'ai eu uh, beaucoup d'opportunités de faire du drag pour une audience grande. Grande audience. Et les opportunités uh, mostly.
4: Uh, La plupart du temps. La le plupart. Le plus, le plus souvent.
9: Yeah, sans drag queen. Mm-hmm. Without them. Mais ça change un peu. Um, Okay. <rire> Il y a plus de place
1: maintenant. On ouais, commence à, ouais, à en avoir de plus que ce qu'on voyait auparavant. Puis c'est important. C'est ouais.
4: fun. Mm-hmm. Mm-hmm. Et si, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la réception de la communauté en général et du public. Le public, est-ce qu'il est intéressé à voir des spectacles maintenant? T'sais? Est-ce qu'on oui. peut dire que vous avez construit un fanbase? Ah, moi, la ma- Les gens sont quand quand même, surpris, t'sais? Oui, quand j'allais j'allais sur le stage, dire, La
0: majorité de temps, si je fais des shows, euh, la réception du public qui vient me voir, c'est « J'ai jamais vu un drag king avant. Mm-hmm. » C'était vraiment cool. Mm-hmm. Où, euh, et, et avec ça, ça montre qu'on on touche des gens, on, on commence à... On s'exprime nos choses. ça, ça, ça it's, it's spreading. Mm-hmm. Et c'est, c'est très cool à voir. Et les gens qui viennent me dire « Ah, oh, c'était vraiment, vraiment bon. C'était cool. » Je sais que la prochaine fois qu'ils voient « Ah, oh, c'est un drag king show. » il va penser à ça et dire, ah, oh, c'était vraiment cool, on, on va y aller Ou, euh, on va essayer d'y, d'y aller pour voir tous les côtés et non juste un. Mm-hmm.
1: Oui. Ben, même nous, même si, nous euh, Kings for Queens, euh, ça fait trois ans qu'on, qu'on le fait. Et puis encore aujourd'hui, je vais dire à des gens, hey, euh, est-ce que ça, euh, voulez-vous venir à, à notre événement? On fait une levée de fond, c'est Kings for Queens et c'est un show de drag king. Et j'ai des visages qui font comme... Euh, Hum? Le jeu, ben, <rire> oui, des, 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 des femmes qui s'habillent en hommes, puis ou, ben, pas juste des femmes, mais ouais. <rire> <rire> pour, pour être très explicite, puis pour pouvoir bien décrire pour que les gens comprennent, parce que les, c'est les queens qui voient, ils voient les hommes habillés en femmes, mm-hmm. c'est ce qu'ils voient, et ils sont encore très surpris, puis à chaque année, on a des nouvelles personnes qui arrivent, puis ils partent toutes super emballées, mm-hmm. donc, ils ont adoré le show, oui. et ils. Il découvre quelque chose de nouveau, un nouvel art en quelque sorte. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Et dites-moi, euh, en fait, c'est qui l'équivalent de RuPaul mais pour les drag kings
9: uh, <rire> Miley <là>. Cyrus. <rire> <rire> Comment Ben euh, <rire> non. Elle, elle a oh. eu. Euh, elle porte une barbe, mais. Miley Cyrus. Oh. Oh. Drag, drag Race um, la saison passée. Miley Cyrus, elle, elle a fait une apparition en
0: King ah, sur oui, le show. Ah oui,
4: je ne savais pas. Mais okay.
0: mais mais en like, retard dans mes people, saisons sur Netflix. Know, non, je...
4: Anyone else. <laughs> <laughs>
0: like, moi, je connais un drag King de, de uh, Los Angeles. Oui qui s'appelle Landon Sider. La L-
9: oh, my, oh. oh Ça, mon Dieu, il y a déjà des déjà dans outdoors. la Landon Sider. Il, il est
0: <rire> Et tellement aussi, bon. Tenderoni, Tenderoni aussi Tenderoni de Chicago. Il va être dans le show ce soir. Ah, pour avec vrai? Oui. Vous avez vraiment...
4: un autre spectacle ce oui. soir? Oui. OK, allez-y. C'est uh, où?
0: Qu'est-ce qui se passe? C'est au, uh, sur la scène du Casino Montréal dans le parc des Faubourgs, le, oui. le, okay, le okay, parc d'accord,
4: de fierté. Où on fait un fête fierté Montréal. C'est gratuit. C'est gratuit, oui.
0: C'est à 8 h Ça s'appelle Man Spread.
4: Et c'est un show de Drake King. On peut cherche
9: Man. Manspread mm-hmm. et on
4: va le trouver. Rapidement, parce oui. oh, que oui. Manspread, on rappelle que c'est ces hommes dans le transport en commun qui écartent les jambes de Ils façon de à étouffer sport. toute oui. forme de vie autour d'eux, n'est-ce pas? <rire> Donc, c'est un euh, très bon <rire> choix de non. Manspread <rire> En ce moment même. <rire> voilà. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment intéressant et félicitations encore pour cette initiative. Je vous remercie d'avoir été là tous les trois avec moi. Donc, Anne-Marie Diotte, je le rappelle, vous êtes co-organisatrice de l'événement Kings for Queens qui en était à sa troisième édition. Évidemment, on vous souhaite une quatrième édition pour la Année prochaine C'est et sûr. même pas juste à un seul moment dans l'année dans le cadre des fiertés montréal mais tout au long de l'année pourquoi pas plusieurs levées de fond et merci à vous euh, <rire> je <j'en rire> perds ma salive euh, bien agité et will charmer pour votre présence Ici avec nous aujourd'hui, donc très intéressant. De, je pense que vous avez aidé à démystifier en fait ce que vous faisiez, euh, au moins pour rendre ça plus accessible. Encore une fois, donc très intéressant et bon succès pour euh, le reste et bon, bonne chance aussi pour ce soir. Donc, Merci. je que je suis pas mal sûr que la foule sera au rendez-vous. Ça grossit à chaque année, là fierté Montréal. Donc, oui. bonne chance. Merci, Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous On est de retour là, on, on clôt l'émission euh, sur la chronique euh, que j'attendais. Oh, la chronique, c'est gentil. ben oui, la chronique culture. J'aime ça parler moi de culturel oui. le vendredi, vous le savez. J'aime ça les sujets légers. J'ai un mimosa en ce moment entre oh, les mains, ouais. je veux dire. Voyons donc. Mais plus sérieusement, euh, aujourd'hui, je suis avec Stéphane Plante, chroniqueur à disque dur. Et Stéphane, tu nous fais vraiment euh, cette fois-ci un tour d'horizon des actualités musicales et, euh, oui. musicale et culturelles de la semaine, ce que tu fais pas nécessairement d'habitude, pas d'habitude toujours. tu te concentres sur une affaire, mais aujourd'hui, ben, euh, j'ai c'est une palette, let's go, en envoyez, pas moi ça.
6: T'est... T'est... T'es de te gâter. En fait, ça commence, c'est un petit peu euh, triste, première histoire, c'est un homme de 62 <rire> ans qui est décédé dans le mosh pit dans un spectacle de Slipknot, un homme de 62 ans quand même. Dans un gros show euh, de Slipknot. Et l'album il, il vient, vient de sortir son album. Il y a un engouement, mais je ne savais pas que l'engouement était tel que des gens de 62 ans a, assistaient au concert de, de Slipknot. Et les gens sur, sur place disaient Ah, ben, le, le monsieur avait l'air de bonne humeur, tout allait bien pour lui, il buvait de la bière, riait. C'est un certain euh, Richard Valadez. Et tout d'un coup, il a, il a mangé un coup parce que oh, ça a l'air de moche ben, hein, les gens, même. ils
4: vargeaient partout. Là.
6: Il, ben, c'est ça, il n'était pas d'une loge VIP. Et. Il s'est tassé un peu et là, on l'a vu qu'il avait perdu connaissance, mais il était pas, il est pas décédé. Mais c'est... Une fois dans l'ambulance, arrivé à l'hôpital, il était trop tard. Donc, c'est une triste nouvelle, mais c'est ça la... la...
4: Mais c'est vraiment tragique, là. Moi, Tu t'as dit que t'as... Moi, le, J'ai moi... commencé... J'ai... Oui, oui, j'ai mais commencé Le mimosa, il commence à goûter à mer, un peu, là.
6: Oui, mais euh, du moins, en tout cas, le... le... Mais c'est,
4: c'est vraiment... Euh... On s'entend
6: que c'est pas des choses qui arrivent très souvent, mais... Euh... J'ai pas vu de réaction bizarrement de, de Slipknot. Oui, ils ont pas transmis euh, leurs condoléances à la
4: famille ou à leurs fans dévoués, à la mémoire de
6: Sauf erreur, peut-être que les, les, les fans de Slipknot pourront me relancer là, là-dessus, mais. Ils n'ont
4: pas envoyé un masque.
6: Parce que, oui. Non, non, parce qu'on <rire> sait que les fans de Slipknot sont assez intenses. Donc, j'ai. Pas, si jamais, là, vous m'écoutez les fans de Slipknot, et j'ai quand même une petite erreur comme quoi. Mais j'ai, j'ai cherché quand même, j'ai pas vu de réaction du groupe par rapport à ça. À surveiller.
4: À surveiller, à... absolument.
6: Une autre histoire un peu euh, curieuse, c'est le, le rapper que moi j'ai, j'ai découvert, ASAP Rocky, ben oui. qui est déclaré coupable de voix de fer en scène. Et on va écouter un petit extrait, moi j'ai, j'ai découvert ça. Je vais sortir mes, mes
4: doigts fusibles. <rire> <rire> Papa, tu, bra, 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 bra. <rire>
6: Il, est... <rire> il était emprisonné quand même depuis le, le, 30... Ben, le 30 juin en fait, il a pas été emprisonné mais il, il, sur... il a retiré eu... ça, il été accusé de voix de fait lui il ouais. dit c'est de l'autodéfense mais la cour a déclaré que ni lui ni ses... son entourage les acolytes, n'étaient pas dans une situation où il avait besoin de se défendre euh, donc, euh, il doit payer 1 dollars canadiens, ce qui est 12 500 couronnes suédoises, et il va rentrer euh, aux États-Unis, comme il doit déjà rentrer. – Je puis... sais que
4: ça avait quand même soulevé l'indignation aux États-Unis. Oui. Oui, oui, On c'est se rappelle fait... que Donald Trump, ben, oui, Trump oui, voilà. mon préféré, était personnellement <rire> intervenu dans le dossier, oui. en, pensant, euh, en passant quelques coups de fil hein, à son homologue euh... suédois, aussi, ainsi qu'au ministre euh, des Affaires étrangères, et puis euh, en, en devant euh, devant le, le manque de suivi hein, suite à sa requête pour libérer immédiatement ASAP Rocky, oui. il avait dit que la Suède ne se souciait pas des droits des Noirs.
6: Oh, ok. Alors, <rire> il a retweeté euh, justement hier, il a dit ah, enfin là, il va rentrer, euh, ASAP Rocky va rentrer, il a fait un petit jeu de mots, il dit c'était la Rocky Week alors, get home A-A-S-A-P, ASAP il a fait un jeu de mots oh, wow. ouais ah, écoute, ben, c'est, oh c'est, pas le, c'est pas son pire tweet, mais non, quand même. Mais c'est, c'est dans le sens de, de ce, ce dont il nous a un petit peu dans l'autre. Euh, sinon, rapidement, la, et, euh, le 9 septembre prochain, première édition de la journée, j'achète un disque québécois. Eh hey,
4: oui, c'est ça, hein.
6: C'est inspiré tout à fait de la, la, la journée, première euh...
4: édition, là. Donc, on ouais, part ouais, ouais. ça, là, cette année.
6: Mais c'est très. Euh, c'est étonnant
4: que ça n'existait pas avant.
6: Ben, moi aussi, ça m'a étonné. J'ai cherché, effectivement, c'est Francis Bowman, qui est agent d'artiste. Lui a dit, ben, je me suis inspiré de le, la journée, j'achète un livre québécois, mais elle dit, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'initiative, mais ça appartient à tout le monde. en fait ce que vous voulez. Je ne suis pas un porte-parole, un porte-étendard de quoi que ce soit. Et le, le 9 septembre, au Quai des Brumes, après tout ça, il y aura un petit party avec les, les étiquettes de disques québécois au diagramme. Ben, j'aimerais ça y aller, oui.
4: Quand tu je... dis j'aimerais ça y aller, c'est parce que tu n'as pas reçu d'invitation.
6: Euh, ben, oui, je l'ai reçu. Ah, j'ai, bon, j'ai reçu okay, l'invitation. Okay, bon. Oui, oui. Je J'avais créé un malaise. Euh, de, mais de toute ça façon, qui est des brumes, pas besoin d'invitation. Euh, <rire> là, tu sors. Euh... La place t'appartient, Stéphane. Bah à peu Oui, ça, ça puis l'escogriffe, disons. Ouais, ouais, je dirais pas reçu. que c'était ma, ma deuxième maison, je pense que c'était ma première. Euh, et bon, donc, la journée du 10 Québécois, le 9 septembre. Et puis, euh, on va s'acheter un album québécois pour cette journée-là. J'ai déjà une liste un peu trop longue. Euh, sinon, une petite histoire courte, une petite. C'est cute. Un couple qui s'était rencontré à Woodstock il y a 50 ans et qui, par la suite, ils sont mariés, tout ça, mais il n'y avait pas de, de, d'image, il n'y avait pas de photo qui attestait que s'était rencontré là. Parce que vous savez ce qu'on dit, si vous vous souvenez de Woodstock, c'est que vous n'y étiez pas. Euh, et eux autres, ils disaient ça, le couple euh, Jerry et Judy Griffin, ils disaient, ben oui, oui, on s'est rencontrés à Woodstock. Et les gens disaient, ben oui, ben oui, c'est, c'est ça. C'est tellement cute. Mais ils disaient, non, c'est vrai, mais il n'y avait pas de preuves tangibles. Jusqu'à ce qu'un PBS, le réseau PBS...
4: Ouais, euh, la, a... le public, le oui, le diffuseur public, donc, on peut dire ça comme ça. Là.
6: Ils ont fait jouer ils ont, si. ils ont fait jouer la bande-annonce d'un documentaire sur Woodstock. Et dans la bande-annonce, on voit nos tourtereaux en 1900, ah, ben ça, le 15 ben, août 1969. Oui. On les voit dans une couverture, il y avait eu de la pluie. Et là, ils ont fait, ben, la voilà notre preuve. Et quel- rapidement, quelqu'un a envoyé une capture d'écran les gens les, les contactaient. Hey, « est-ce que vous, vous êtes vus? Est-ce que vous, vous êtes vus? <rire> » Et là, maintenant, les gens ont la preuve, leur entourage. Les gens les plus euh, qui doutaient, ben oui. ils savent que nos euh, tourtereaux sont rencontrés euh, à cet événement de paix Ils ont et obtenu d'amour.
4: réparation et justice, enfin, ben en oui. plus de leur amour, hein, qui est quand même pas rien. Ben oui, puis ça fait c'est du bien peut-être histoire. pour... Euh,
6: oui, tout à fait. Pour, pour Woodstock, c'est, ces jours-ci, ben, on a annulé le Woodstock 50. Ouais. On se rappelle des, des événements malheureux qu'il y a eu dans... C'est, c'est donc une petite nouvelle cute que Woodstock oui. avait besoin parce que là, Vraiment, ça allait pas très bien. Parce que là,
4: on dirait que c'est l'anniversaire de Woodstock puis qu'on se rappelle juste du mauvais. Oh oui. Parce que moi, je vois, ça, ça fait quelques semaines, j'arrête pas de voir défiler des articles pour me dire que finalement, Woodstock, c'était pas si hot que ça. Hier, je suis tombée sur un album photo de BuzzFeed, justement, qui montrait des photos pour vous <rire> montrer le, l'envers du décor de Woodstock, parce qu'on a un peu, avec le temps, idéalisé ah, ce festival. Oh oui.
6: Alors que, comme tu le disais, il y a, il y a quelques jours à mon micro, c'était, c'était un fiasco, ah, en fait. c'était n'importe quoi ben comme oui. organisation. Et, euh, mais c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, ce couple-là, si c'était un contrat Coachella, là, il y avait tellement de photos sur Instagram. <rire> et là... Ça ne ben, pourra plus
4: jamais se reproduire, ça. ça chose non, non, ça. non, c'est, non, fini, c'est, c'est, c'est unique. On est filmé en permanence, il y a tout le temps des preuves.
6: Voilà. C'est voilà. ça.
4: Donc, merci beaucoup, Stéphane Plante, ben, pour ben euh, ses actualités culturelles. Et c'est tout, c'est ce qui marque la fin de la saison estivale des Effrontés. Geneviève Peterson vous retrouve dès lundi, 13h, encore une fois, pour le début de la nouvelle saison. Elle sera accompagnée des collaborateurs que vous connaissez et que vous aimez déjà. Elle vient d'ailleurs de publier un statut sur Facebook pour nous rappeler leur nom. Alors, Marc Lessard, c'est-à-dire Master Bougarici, David Quentin, Caroline G. Murphy, Alex Dufresne, euh, Elise Jeté, Thomas Lévesque, donc Thomas Lévesque plutôt. Alors, tout ce beau monde-là se retrouvera au micro des effrontés. Et moi, et moi, pendant ce temps-là, j'irai relever de nouveaux défis euh, à la barre, ben pas à la barre, mais comme collaboratrice à l'émission Les Têtes enflées, un quiz euh, d'actualité d'affaires publiques là, que je vous invite également à suivre là, sur Cube Radio dès lundi 17h. En attendant, je prends le temps de remercier et de saluer tous ceux qui m'ont épaulé durant la dernière semaine et durant toute la saison des effrontés. Donc, on va saluer d'abord notre rédacteur en chef, Luc Fortin. On remercie également Dominique Plamondon euh, pour leur soutien. On remercie Frédéric Mockle à la recherche, Alexandre Moranville, Ouellette, Marie-Pierre Cahier, Rosalie Sinclair et tous ceux également qui ont pu prêter main forte là, d'une façon ou d'une autre, me rassurer, écouter mes problèmes, <rire> être cette oreille qui me console dans la nuit. Je remercie également Joanny Henry à la mise en onde qui a été parfois accompagnée par Maxime Lacasse Samuel Boulet également. Donc, salut vraiment à toute l'équipe. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Jean de la Régie? Aidez-moi. Je ne veux pas oublier personne. J'aime tout le monde. Donc, merci encore une fois à nos collaborateurs également qui ont égayé la saison, qui nous ont permis de vous faire un show plus grand que nature à chaque fucking jour. Et oui, j'ai sacré à la fin du show. C'est comme ça que ça se passe quand je suis aux commandes. Je vous rappelle, je suis Vanessa Dessiné et ça a été un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, cet été. Cube
0: Radio.